0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara mit mir, dem Tetz, und äh, wie immer mit Lugol. A.K.A. Julian, hallo. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, ich hoffe, meine Stimme hält heute durch, weil wir haben viel zu besprechen. Wir haben eine ganze neue Season für euch. Äh, die Herbstseason, beziehungsweise Season 2020. Und jetzt haben wir, glaube ich, so ein bisschen diese, dieses Tal von den wenig Anime durch durch Corona Verschiebungen und so weiter durchquert und haben jetzt wieder eine relativ breite Palette von Sachen über die wir reden können und ja dann fangen wir doch direkt an oder richtig das erste
1: wir haben hier eine kleine News aber die haben wir deswegen reingenommen weil sie jetzt perfekt zu den Simulcasts passt und zwar Wackernim hat vor dieser Season angekündigt dass sie so viele Dinge lizenziert haben wie noch nie in ihrem Leben und dann sind über 20 Lizenzen dieses genau Und es wurden halt dann nach und nach Simulcasts angekündigt und haben gestartet. Ein paar haben aber noch gefehlt und zumindest, jetzt kann man ja gut vorhersehen, was zu Wakanim kommt, wenn irgendwas Funimation hat oder Anime Lab und so, kann man sagen, okay, die sind jetzt ja internationales Joint Venture, das heißt, die bekommen die Sachen. Wieso ist es noch nicht auf Wakanim? Und dann kommt die tolle Nachricht von Wakanim, hey Leute, ähm, ja, wir haben vielleicht ein bisschen zu viel lizenziert und haben nicht genug Leute, um jetzt äh, Simulcasts für alle anzubieten. Darum werden ein paar irgendwann später auf einmal oder ich weiß nicht, ob die auch nochmal dann irgendwie wöchentlich veröffentlicht werden, keine Ahnung. Und ich muss sagen, es hat so weh getan, weil unter diesen sechs Titeln, die zum Beispiel nicht gesimulcastet werden, ist erstmal auch Gallant Dino, worauf wir jetzt schon ewig lang warten. Ja. Das geht hier erst, aber erst auch am 21. November wieder weiter, weil es waren ja schon sieben Episoden, glaube ich, die ausgestrahlt waren. Ja, ne? müssten sieben gewesen sein bis ja. jetzt.
0: Also zumindest habe ich sieben gesehen laut Anime-List. Dann das schmerzhafteste, einfach Wandering Witch, The
1: Journey of Elena. Das hat einfach, da habe ich mich wirklich aufgeregt, weil andere Titel, die jetzt im Simulcast für Wacker sind, sind auf jeden Fall viel, viel schlechter. Und <lacht> <lacht> das, das war wirklich das Einzige, wo ich gedacht habe, ey Wacker nimmt, das ist gerade dieser geile Titel, den ihr Wieso?
0: Ja, vor allem, das ist halt wirklich ein guter Titel. Ja. Das ist auch der erste Titel, den ich aus der Season Leuten außerhalb vom Podcast empfohlen habe.
1: Dann halt sowas wie D4DJ First Mix ist mir egal Kings Raid Successor of the Will das sieht einfach schon so hä? <lacht> sleepy princess in a demon castle könnte sowas sein für Leute die halt ach ist so ja von äh, Duka Kobo okay dann weiß man ja schon was einen erwartet ähm, süße <lacht> Size of life Comedy oder wird der
0: Duka Kobo Titel den ich später habe äh, ein bisschen rausfallen wird dich vielleicht ein bisschen überraschen
1: ja und Dropout, Idol, Fruit Tart ist wahrscheinlich auch wieder irgendwas. Slice of Life, bisschen Comedy, Süße Mädels. Ach, hm. sogar von Studio 4, ist ja. Ah,
0: ja, die, aber das sind, das sind halt wirklich schade, unbedingt die High-Class-Sachen. Zumal äh, die knapp über 20 Titel sollte man eigentlich übersetzt bekommen. Also, es ist nicht unfassbar viel, weil die bekommen das ja auch immer eine Woche vorher. Ähm, so schätzungsweise. Ich weiß nicht, wie das tatsächlich abläuft. Schätzungsweise, wenn ein Übersetzer einen ganzen Tag für eine Folge braucht, was jetzt äh, ja sehr verkürzt dargestellt ist, dann würden die mit sechs Übersetzern durchkommen und könnten alles äh, übersetzen. Ja, ich Deswegen glaube, ich weiß gar nicht, wie es ist,
1: zumindest äh, ob Übersetzer, wie stark es natürlich ist in ja. Deutschland mit der Anzahl und auch was die ja, für andere Aufträge und so weiter haben, die auch dann vielleicht... Ja. Anime gucken wollen, weil ich weiß nicht, wie die raten ist, da gab es ja vor irgendwie zwei Monaten mal ein Video mit Crunchyroll, aber das ist ja dann international, wie es da das Ganze ist, das weiß man ja nie. Und da bin ich auch Ja, Crunchyroll
0: jetzt scheint ja zumindest in Amerika die Leute stark unterzubezahlen.
1: Ja. Aber keine Ahnung, da bin ich jetzt so
0: voll investigativen Journalismus zu betreiben und mich dazu informieren, mhm. Lukas. Ja, in Deutschland <lacht> ist es aber auch wirklich schwer, sich in dem Bereich zu informieren, weil ich habe es tatsächlich versucht, weil mich hat diese Nachricht so inspiriert, dass ich herausfinden wollte, ob das äh, ob das wirklich so teuer ist oder so schwierig ist, 22 Titel zu übersetzen. Ähm, meine Recherche hat ergeben, nein, aber wie gesagt, ich bin nicht in diesem Gewerbe, ich kann das nicht unbedingt einschätzen. Ich weiß auch nicht, wie viel äh, ein Übersetzer für japanische Anime tatsächlich verdient.
1: Um, ja. ja, auf jeden Fall ist es jetzt auch mit Kombination, dass diese Season die erste Season ist. Äh, das hatten wir ja schon gesagt, dass, ja, ist Simulcast macht, wo man sich hm. extra Prime oder nochmal Anyverse holen sollte. Wieder eher ein kleiner Rückschritt für Simulcast Deutschland. Das ist zwar ja. jetzt anscheinend alles so ziemlich, was wichtig ist, lizenziert, aber irgendwie dann doch nicht so wirklich Simulcast-mäßig alles okay. Das aber. ist total schade. Hm. Aber
0: gut, wir sind halt auch der Simulcast-Podcast, also ja. ähm, ich weiß nicht, ob das andere Leute so sehr stört. Äh,
1: <lacht> ich habe mich so auf Elena gefreut, dass ich es schnell auf Wackernim mir schön angucken kann, aber dann nö. Gut, aber dann fangen wir doch lieber mal an, was Crunchyroll diese Season hat, weil die haben jetzt dadurch, dass Wackernim sehr viel hat, auch nicht so viel Oh, und das Größte, ja, glaube ich, jetzt hast du gleich am Anfang eingesetzt, oder?
0: Ja, das ist eins der Größten auf jeden Fall. Ähm, ich finde aber auch, Crunchyroll hat so ein bisschen Restaurant für Ja, da kommen wir so noch dazu, Lukas. Das sozusagen.
1: Hm? Da kommen wir noch dazu.
0: Okay. Aber wo wir jetzt, jetzt steigen wir endlich mit den Serien ein. Ja, ähm, und zwar äh, Chuchu zu äh, Kaisen. Richtig? Ja, ja.
1: So wird es auch im Crunchyroll Deutschland
0: genannt. Ähm, genau. Da bist du hoffentlich aktuell, oder?
1: Du meinst, gestern die Folge habe ich gesehen, ja.
0: Ja, die vierte.
1: Weiß ich jetzt nicht, weil das ähm, war.
0: Kann sein. Ja, das ist die vierte, die, die gestern lief. Gut. Ähm, ich bin mir bei zu Kaisen noch nicht sicher, ob ich das durchgucken will. Echt? Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm... Ich freue mich, also ich habe in meinem Kopf schon so eine Pro-Contra-Liste angelegt. Ich freue mich über diese horror über diese Monster, über die, beziehungsweise Flüche. Ähm, ich freue mich, dass das, ähm, dieser ja eher Battleschonen-mäßige Struktur äh, nochmal einen anderen Aspekt gibt. Weil du kannst halt irgendeinen Fluch, der im besten Fall nicht mal redet und eigentlich nur... Äh, vorhat, Leute umzubringen oder zu fressen oder was auch immer, mit dem kannst du halt nicht Talk No zu machen, äh, der lässt sich das nicht ausreden, was ne, einen interessanten Aspekt reinbringt. Ähm, dazu diese, diese Power-Up-böse Seite ist eigentlich auch irgendwie ganz nett, ähm, die, wie heißt sie, die, die, ähm, der weibliche Hauptcharakter von diesen drei Leuten. Hier steht Kugisaki und so wird es uns glaube ich auch vorgestellt. Ich könnte mir jetzt auch nicht merken, wie sie genannt wurden. alle. Okay. Ähm, die finde ich eigentlich auch ganz cool, weil so in diesem in dieser schonen Richtung hast du ja eher immer so die Sweet Girls in verschiedenen äh, Ausprägungen. Das Sakura-Symptom ist zwar da, macht ja, genau. aber nichts. Ähm, und sie ist halt äh, so so sarkastisch, bissig, was super gut passt. Ähm, und hat auch dieses, ja, es ist halt ein guter Sommerjob, da verdient man am besten äh, und ich kann das so ein bisschen, also was ja auch, glaube ich, sehr relatable ist für viele. Ähm, so, ich habe nicht wirklich Bock darauf aber es äh, kann man mal für ein paar Jahre machen. Ähm, deswegen, also sie finde ich echt cool. Ähm, der Hauptcharakter ist so ein bisschen, ja, der, der nette wie immer und dann hast du noch diesen... Äh, Rivalen-Senpai, der da noch mit unterwegs ist. Äh, ja, also, das ist dann schon wieder eher generisch. Das geht dann eher schon wieder in die Kontra-Richtung. Und warum ich gefragt habe, ob du die vierte Folge jetzt gesehen hast, die haben ja eine ne, ne, äh, Power-Scale eingeführt: Klasse 4, 3, 2, 1 und die Sonderklasse. Also, wenn so ein Schonen diese Power-Level in Folge 4 einführt, ist es meiner Meinung nach ein bisschen schwierig. Ähm, Zumal wir ja auch schon gesehen haben, dass äh, diese diese Power-Up-Seite von dem Hauptcharakter die die Sonderklasse, die härteste Klasse, einfach platt machen kann. Ähm, Deswegen bin mir noch nicht sicher, ob das so gut wird. Ich habe im Moment noch Bock drauf. Ich hätte aber mehr Bock äh, auf eine tatsächliche Horrorshow, in dieser Umgebung gehabt, als um dieses, ja, wir machen jetzt halt Dämonen platt. Okay. Oder wie ist deine Einschätzung? Also
1: für mich ist das Ganze halt ähm, so ein bisschen, was es Demon Slayer war, das so solides Konzept, gut umgesetzt, weil ich finde jetzt so was, wir auch mal gemacht haben, das war ganz interessant, weil ähm, Park das ist der gleiche Director, der jetzt auch zuletzt God of High School gemacht hat. Das heißt, glaube ich, Kampf kampfchoreografisch, wie das schon ganz nice. Mhm. Das war gestern zum Beispiel auch so ein bisschen das typische jetzt, ich weiß nicht, was letzte Zeit so ist, dass die Animers machen, dass wenn sie jetzt ein bisschen was besser animieren wollen, dass sie auch die Charaktermodelle zu ein bisschen dickeren Lines ändern. Lineart und so. Naja, auf jeden Fall, ähm, da kann uns glaube ich auch ganz gut was erwarten. Und halt so, wie gesagt, äh, animationstechnisch schon auf jeden Fall bis jetzt finde ich recht überdurchschnittlich. Comedy also, ist auch das- noch
0: ganz okay. Mhm. Auf der Seite mache ich mir auch keine Sorgen, was Animation angeht, weil das ja. ist auch, glaube ich, die Show, die, also eine der Shows, die diese Season mit das größte Budget bekommen hat. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden und, Fall und halt schon ein bisschen Studio und dahinter, die, die das hinkriegen. Also ja, darum,
1: also für mich war jetzt bis jetzt so gut, das ist halt so, das, was man vielleicht von God of High School letzte Season erwartet hat, wird so ein bisschen. So das extra was man Geschichte. halt haben will. Ja, das, ja, ja, ich weiß so, das Action-Ding, was wir jetzt diese Season so haben wollen. Darum, ich finde es halt solide und schau mal, wie es dann so weitergeht. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dieses yokai ding ist jetzt nicht gerade so das Interessanteste für mich. Deswegen weiß ich, ich nicht.
0: Ist okay. Ich weiß nicht, ich aber find, ich finde dieses yokai ding das hatte ich glaube ich damals bei Dororo. Ja, auch schon das gesagt. weiß ich. Das ich, wollte ich nicht nochmal erwähnen. So. Ach, das hast du ja schon mal erwähnt, du kannst. yokai ding echt gut. Dororo habe ich auch nicht fertig geguckt. War auch eine Mappa-Show. Ähm, auch 24 Episoden. Du hast das damals fertig geguckt und ich habe in der Mitte irgendwo gesagt: Oh, komm, jetzt ist aber, es ist aber gut. Ähm, mhm. Ja, ich hoffe, dass das bei, bei Chuchu zu äh, Kaisen, nicht heißen. Ähm, mhm. Anders wird. Das Außerdem wird
1: es noch irgendwie einen Panda geben. Mal gucken, was der macht. Oh und ja, da freue ich mich e- auch schon drauf. Das habe ich auch schon gesehen. <lacht> und das Ending ist halt ganz geil. Also das Ending ist schon nice.
0: Von der Animation her oder so insgesamt?
1: Sowohl beides.
0: Okay. Also das
1: Dancing. Also, ja, findest du nicht. Was, was äh, Lukas,
0: findest du es nicht? Mm, ja, ich finde es tatsächlich nicht so. Was? Äh, überdurchschnittlich krass. Ich finde auch das ah, okay, nicht überdurchschnittlich Lucas. krass, aber der Panda wird halt schon geforscht, Also, ja. Äh, ja. Gut,
1: <lacht> dann will ich jetzt, bevor wir zum nächsten kommen, sagen. Ich habe es ja auch schon in vorigen Season mal so gesagt, dass ich natürlich jetzt so ein bisschen abwarte und auch nicht unbedingt so viel gucken will, auch durchschnittliches. Und deswegen ich auch noch vieles diese Season noch nicht geschaut habe oder abgewartet habe, was diskussionsmäßig kommt.
0: Mhm. Das Nächste Oder was ich dazu sage.
1: Ja, weiß nicht, ob du das schaffst, mich zu überzeugen. Nee, Higurashi habe ich deswegen nicht angefangen. Erstens weil ich in Erinnerung hatte, dass es ja Horror und sowas ist. Und ich bin ja nicht mhm. so der Horrorfan, weißt du ja. Auch wenn es anime-mäßig nicht so schlimm ist, bei anime wäre es eher so Psycho-Horror. Das heißt zum Beispiel, ähm, auch wenn es noch nicht so arg war, aber ich denke mal, satoshi kon mäßig wenn ich zum Beispiel sowas wie Perfect Blue schauen würde, das wäre eher, glaube ich, noch schlimmer. Aber mhm. so Gore und so weiter ist eher bei realen Filmen oder halt Horrorfilmen an sich. Darum habe ich das nicht angefangen und weil es natürlich Fortsetzung, äh, nicht Fortsetzung, sondern, äh, ja, warte kurz, auf jeden Fall, weil es ja schon mal eine vorige Serie gab und Mhm. ich natürlich erstmal abwarten will, entweder ist es schlechter, nicht schlechter und jetzt (lacht) bin ich natürlich der fette Winner, weil es sich herausgestellt hat, Episode 2, was, weiß ich, ob du es schon weißt, aber ich dir gleich erzählen kann, was ist es denn, Lukas? Erzähl doch einfach. (lacht) Ja, nee, ich wollte nur sagen, dass sich anscheinend herausgestellt hat, weil es wurde eher vorher angekündigt, was die meisten so als Reboot interpretiert haben. Das ist sowohl für Neuanfänger als auch für, äh, wie heißt es, äh, Leute, die, die es früher haben geschaut Leute, haben. Die die Serie mhm. Ja, das ist schon. Ja, das für beide ist. Stellt sich aber raus, dass es so ein bisschen eher so ein Ding wie Final Fantasy VII Remake, beziehungsweise noch ein bisschen schlimmer. Das heißt, dass theoretisch das, was dann zum Ende bei Final Fantasy VII Remake anders ist als im Original, dass es eigentlich schon eher so ab Episode 2, 3, 4 irgendwie so anfängt.
0: Es so, ja, ergibt also find, mehr Sinn, wenn man die Serie am Anfang gesehen hatte, eins ich bis 4. Find ich finde es bei einem Reboot eigentlich sehr wünschenswert, dass äh, das was verändert. Äh, deswegen ist mir das eigentlich ja, sogar relativ... D- das Problem ist, wird jetzt nicht mehr als Reboot, sondern eigentlich als Sequel bezeichnet. Weil
1: ohne irgendwas zu spoilern, Hiburashi und auch Umineko ist ja auch so ein bisschen... Weird in der Sache. Ich ja. will jetzt nicht zu viel verraten, weil das wäre eigentlich ein fetter Spoiler von dem Ganzen. Ja, nee, ich, ich will das nur zumindest schon
0: sagen. Für soweit. Ähm, die Frage, auf die jeden ich Fall mir für stelle, ist, die ja. Ja?
1: für die Leute, die es halt richtig schauen wollen, sollten schon die Originalserie gesehen haben und dann sollten sie
0: das neue Go sehen. So. Gut, ich kann soweit von meiner Erfahrung auch sagen, wenn man sich nicht mit allem drumherum beschäftigt und äh, sich die, direkt die Leute anhört, die sagen, nee, 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 früher war alles besser, äh, kann ich sagen, dass die, ähm, dass es sich auch für Leute lohnt, die das Original nicht gesehen haben, da reinzugucken, so jemand wie mich eben. Ähm, Glaubst du? Wir wissen noch nicht, wie ja, äh, es weitergeht. Ja. Es kann sein, die, dass sie sich komplett die, die, aufs Alte die, die noch da beziehen und so. Die Leute, die da kommentieren, früher war alles besser, wissen ja auch noch nicht, wie es zu Ende geht. Haben wir ja halt genau nein, das gesehen Also. Ja, okay, Lukas, ja. Also ich kann das als alleinstehende Sache jetzt erstmal bewerten, weil ich habe mir absichtlich nicht angehört, was Leute sagen, ja, ah, früher war alles besser. Und ich habe mir absichtlich nicht die Serie von vorher angeguckt, damit ich da jetzt tatsächlich so eine, äh, ja, bisschen blinde ähm, Einschätzung davon habe. Und ich finde es eigentlich als Horror durchaus, äh, ja, gut, weil ähm, du hast dieses, ja, dieses ländliche Dorf ähm, mit den, ja, ja, mit diesen doch halbwegs tropigen Charakteren, äh, also die, die ziemlich klar diverse Klischees bedienen, ähm, und man merkt von Folge 1 an halt, dass etwas nicht stimmt und teilweise auch schon wirklich äh, heftige Aussetzer in der Psyche von verschiedenen Leuten vorhanden sind. Ähm, und jetzt in Folge, der aktuellen Folge, Folge 4, ist es so ein bisschen zu dem ersten Höhepunkt gekommen. Und ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass mir hier gerade so ein bisschen die Stimmung versaut wurde. Für die Serie. Ja, ich frage mich ähm,
1: nämlich auch gerade, weil die alten Leute erkennen ja bestimmte Dinge, ob Du das noch nicht erkannt hast, was dann noch ich so kommt, oder ob das noch nicht so,
0: weil es ich glaub, im glaub, Original hat es auch ein bisschen gedauert. Also, okay. ich kann Folgendes sagen: Was eigentlich meine Hoffnung war, das basiert ja auf einer Visual Novel, dass mhm. die einfach zwei verschiedene Routen abbilden, also dass der Reboot eine andere Route abbildet als das Original. Um, das hatte ich zumindest gehofft, weil ich wollte dann nach dem Reboot das Original schauen. Jetzt, so wie du es mir sagst, schaue ich vielleicht das Original einfach zwischen rein, was aber auch ein bisschen doof ist. Ja, um, das Problem ist, es ist halt super
1: viel. Ich glaube, das sind irgendwie 24, 2 mal 24 Folgen plus dann nochmal ein Film oder sowas oder eine OVA und so Zeugs da werden. So. Hm.
0: So, Achso. Ja, gut, es sind 26 Folgen in dem ursprünglichen und das hat ein Sequel, okay, und Side-Stories, ja, es ist schon viel. (lacht) Du, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen, ich habe mir absichtlich den ganzen anderen Kram nicht angeschaut und jetzt machst du mir hier so ein bisschen die Stimmung kaputt. Ja, ich will kurz, soll ich dich kurz
1: spoilern, ob du das Ähm, weißt oder nicht, dann können wir kurz ein Mini-Spoiler-Teil machen oder nicht? Dann
0: machen wir ein Mini-Spoiler-Teil, aber lass mich erst noch kurz äh, fertig erzählen. Okay, Ähm, ja, ja, gut. Ich glaube nicht, also erstmal, ich glaube nicht, dass es das was für dich ist, weil tatsächlich ah, auch dieser ah. Psycho-Horror äh, stark gespielt wird. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ich habe das Gefühl, ich habe so ein paar Sachen mit aufgenommen. Ähm, ich finde aber auch dieses, diesen sozialen Aspekt, dass er, dass, dass der Hauptcharakter teilweise so gegaslighted wird in Richtung, äh, nee, nee, die verhalten sich nicht komisch, sondern du denkst dir gerade aus, dass sie sich komisch verhalten. Das ist doch eigentlich eine ganz normale Reaktion und so das finde ich sehr spannend als, als Konzept für diesen Horror eben ähm, ja und auch diese, dieses, dieser Fluch, der auf der Stadt liegt, ist vielleicht ein bisschen okay. ist für mich relativ interessant, kann mhm. aber auch ein bisschen sein, dass ich aktuell an äh, was gearbeitet habe was in eine ähnliche Richtung geht ähm, und dass ich da eben dann ein paar Ansätze dort erkannt habe, also in Higurashi erkannt habe wo ich auch schon kurz drüber nachgedacht habe und wo ich gedacht habe, ah, ja ist eigentlich ganz nett haben sie ganz okay umgesetzt. Wie gesagt, ich würde Jetzt, wo du mir das so kaputt gemacht hast, soll ich jetzt den Spoiler-Teil kurz machen? Empfehlen. Äh, Ja, lass uns kurz den Spoiler-Teil machen. Das werdet ihr in den Kapitelmarken sehen. Danach werde ich noch mal sagen, ob ich trotz diesem Spoiler äh, sagen würde, dass man es sich auch so angucken kann. Okay, und zwar weißt du
1: dass es so ein bisschen ähm, multiple Zeitlinien, Dimensionen geben wird? Ja. Okay, das weißt du also schon. Ja. Okay, ich wollte nur sagen, dass es (lacht) nämlich dann deswegen das Ganze mit dem Reset und so weiter, dass es schon reinspielt in die vorigen
0: Teile. Du, das ist äh, extrem klar, wenn man sich das Opening das erste Mal anschaut. Okay, gut. Weil das ist also, nämlich das Ding, wenn die Leute es nicht wissen die, und ich weiß nicht, ob es bis Episode 4 schon ähm, nee, das ersichtlich also, war. Bis Episode 4 hatten wir noch keinen wirklich offensichtlichen Zeitsprung. Man hat so ein paar Indizien gehabt, wo man gesehen hat, ah, okay, vielleicht äh, hat es damit schon was zu tun. Und ähm, der, oh, ich weiß gerade nicht, ob es der Opening oder der Ending ist. Äh, auf jeden Fall siehst du da ähm, ein Boden voll mit Kalenderblättern, auf denen alle der 20., 21. bis 25. Äh, steht, wo dann das dieses schreckliche Ereignis passiert. Ähm, oder ist es der 23.? Boah, ich weiß gar nicht mehr so genau. Äh, auf jeden Fall liegen da immer wieder genau diese drei oder fünf Kalenderblätter auf dem Boden und der ist klar, dass da irgendwas mit der Zeit passiert. Also es ist okay. nicht so, als würde die Show das irgendwie absichtlich verstecken oder mhm. so. Aber das ist natürlich jetzt,
1: weil das immer dann schwierig mit Reboot oder nicht Reboot und weiß ich alles und vielleicht schon Charakterentwicklung hat irgendwas
0: durchgemacht oder nicht. Ähm, ah, das darum persönlich auch das, das macht's, also ich glaube wir können noch, äh, nee, warte, lass uns noch ein bisschen im Spoiler-Teil bleiben. Äh, ich glaube, ja. das macht's auch tatsächlich interessant, äh, beide Sachen zu schauen. Wenn der Reboot ein bisschen was anders macht als das Original, dann kannst du ja dir, generell so ein paar Zeitlinien und Verwebungen ja, selbst dazu denken und so. Ich weiß, Deswegen, ich, ich weiß ich wirklich nicht, so ob man es da
1: als Reboot spannend. bezeichnen kann, weil Reboot würde ich wirklich noch mal was anderes bezeichnen. Das ist jetzt eher einfach wirklich ein ja. Sequel, was du halt durch die Natur des ganzen Dinges vielleicht auch alleine gucken kannst. Das kann man aber bei vielen wahrscheinlich auch. Du kannst auch Haru-Season 2 alleine schauen oder 1. Macht halt vielleicht dann nicht so viel Sinn wie auch mit Staffel 1 oder so. Deswegen wollte ich einfach nur so sagen, nicht, dass du dann auf einmal so in was reinkommst so, okay, Ist ganz nett, und dann schreiben die ganzen Leute, oh, das war einfach die Zeitlinie, so und so und so und so, das geht jetzt voll krass. (lacht) Oh mein Gott,
0: das Ergebnis davon, wir haben 20 Jahre drauf gewartet, dass es so geil aufgelöst wird. Kann ja sein. (lacht) Okay, dann würde ich mal hier aus dem Spoiler-Teil rausspringen und kurz sagen, so wie das aufgebaut ist, ähm, fängt die Geschichte wirklich an einem sinnvollen Anfangspunkt an und man kommt da ganz gut rein. Also, es ist nicht so, als würdest du dann irgendwas sehen und denken: Hä, was ist jetzt gerade passiert? Während alle um dich rum sagen: Oh, war es so krass, wie, wie sind wir an diesen Punkt gekommen? <lacht> nee, also, es ist schon, ich glaube, man kann das wirklich standalone schauen. Wie okay. gesagt, als aus der Erfahrung von jemandem, der das standalone schaut, zumindest die ersten vier Episoden, und sich absichtlich von diesem ganzen Kram distanziert hat. Ähm gut Ich war ähm, auf jeden Fall wieder froh, und, dass ich mich und, trotzdem vorinformiert habe und vielleicht irgendwann in Zukunft mal alles schaue, aber bis dahin warte Wie mal. gesagt, das, das würde ich dir nicht empfehlen, weil tatsächlich auch ein bisschen psychologisch äh, psychologischer Ja, ist. darum habe ich es ja nicht angefangen, ähm, weil ich es ja wusste Wer weiß ja. Wenn ich irgendwann Deswegen, mal nichts mehr habe, Lukas hm? Wenn ich irgendwann, Wenn du nichts irgendwann mal, mal nichts schauen mehr habe. hast Also nie Ja Okay, gut, machen wir weiter Du hast warte, auch was alleine Sie, geschaut von Warte, das kind. hast
1: du gar nicht geschaut?
0: Weil ich es gerade sehe. Nee, das. Was? Das,
1: das wäre, glaube ich, das, voll dein
0: Ding, ne? Das ist jetzt mein voller Ernst. Akkodama Drive? Ja. Oder, ja? Äh, das ist halt. Das ist halt Universe. Ach so. Deswegen habe ich. Deswegen habe ich mich da nicht angeschaut. Ähm, das war nämlich. Das hatte ich auch vor im Kopf,
1: weil das sieht man vielleicht sogar beim Disney Character Designs, obwohl es ja gar nichts damit zu tun hat, ist es vom Autor von Dangan Ropper. Danke an, dank an Rompa. Ich habe mir das
0: angeschaut, wie gesagt, weil ich schon. Gott Lukas, dass, dass ich angebe, es ist es ist das ist dein Ding.
1: Das ist nämlich Cyberpunk. Es spielt in der Kansai-Region und zwar ist irgendwie so mein zum Oh ja, die so Kansai-Region Kansai ist voll mein Ding. Kansai, 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 glaube ich, weiß Region. nicht, Kansai, Kansai. Kansai-Region,
0: nee, ja. nee, doch es nee, auf Kansai. Fall ist
1: Kansai. Gibt es Kansai oder Kansai? Eins von beiden. Wie ähm. nee, ist Kansai. Kanzai, okay. Achso, du hast gerade geöffnet. Genau. Ja. Also das gibt's, ich meine, wir haben halt so ein bisschen Schnipsel bekommen, ein Hintergrund, dass irgendwie, äh, gab ein Krieg, Kanto hat gewonnen und hat dann Kansei wieder aufgebaut und jetzt gibt's den Shinkansen und der wird irgendwie angebetet, weil der hochmodern ist und Sachen hinterher. auf jeden Fall ist, Cyberpunk ein bisschen. Also siehst, glaube ich, jetzt schon, wenn du das anguckst, so rechts oben auf Animalist, so dieses lila-pinke, sieht man schon so ein bisschen. Ja, ja,
0: also das Cover ist das Einzige, was ich davon gesehen habe und ich habe schon gedacht, ja, okay, das wird so cyberpunkig sein. Wie gesagt, ich wollte es mir ehrlich gesagt nicht näher angucken in der Befürchtung, dass das gut ist und dass ich mir dann äh, das Geld aus den Rippen leiern lassen muss. Das ist echt gut, weil ähm,
1: wir finden halt, es ist auch schon so gut, wenn hier die Charaktere, der Charakter heißt Ordinary Person. Okay, <lacht> das ist unser Hauptcharakter, äh, ist nämlich dann, von der Arbeit geht es gerade zurück, will gerade irgendwas essen, und da ist der Kurier, der ist auf so einem komischen Motorrad, mehr sage ich nicht dazu, und ähm, bezahlt gerade und er verliert irgendwie 500 Yen. Sie hebt halt auf, will zurückgeben, er sagt halt irgendwie, ja, äh, runtergefallenes Geld bringt Unglück und dann will sie halt beim Laden was kaufen und ähm, überlegt halt so, aber ja, nee, so, hast du 500 Yen? Und dann so, in Münzen. Ach so, ich kann hier nicht mit dem tollen irgendwie iPhone, NFC, keine Ahnung wie bezahlen. Äh, Google Pay, Apple Pay, was auch immer. Ähm, dann muss ich kurz Geld abholen. Und dann so, nee, du willst bestimmt dann äh, einfach abhauen. Äh, und mich nicht bezahlen oder so eine Scheiße. <lacht> ja, Überlegt sie kurz, ob sie 500 Yen geben soll, weil es halt kostet genau 500 Yen und tut's halt nicht. Und dann äh, kommt sie halt in, da wird, also, es ist dann irgendwie so eine geile, äh, ein geile Übergang, muss ich auch noch gleich dann erwähnen, die Übergänge sind so gut. Wie sie dann irgendwie bei der Polizei oder sowas, diesen Roboter-Ding ist, und sagt so, hier, du wolltest ja anscheinend Geld prellen, aber wieso? Nein, wollte ich nicht, aber du hattest doch 500 Yen, hast du nicht bezahlt und so. Okay. Und dann fängt es nämlich an, weil Akadum, äh, Ak- Akudamas sind nämlich Kriminelle, Hochkriminelle. Und da werden diese verschiedenen hier mit der Kurier, der Doktor, Brawler, Hacker, die heißen auch alle dann oder werden alle so bezeichnet, werden immer so eingeführt mit einem coolen Splash-Screen, wie viele Jahre sie haben, irgendwie so dann 700 Jahre und haben halt alle ihre Spezialfähigkeiten. Der Brawler ist halt einfach, kann irgendwie tausende von diesen komischen Robotern töten, also ist halt mega stark, aber mega dumm. Doktor, das ist auch so doof. Der ja, Doktor ist halt einfach so eine verrückte Doktorin und sie kann sich selbst heilen. Also, sie kriegt irgendwie mal einen Ko- Kopf abgeschnitten oder okay, so. Sie kann sich selbst wieder annähen oder so. Das sind einfach Großkriminelle. Oder Kriminelle okay, einfach.
0: Aber, und die haben besondere Fähigkeiten.
1: Mm, die sind einfach, ja, denn, nicht, es geht nicht um besondere Fähigkeiten, es sind einfach Kriminelle und anscheinend da, also zum Beispiel der Hacker ist einfach ein Hacker. Und der ist mega krass aber die haben halt ich glaube das heißt einfach nur dass die
0: mega viele Jahre gesammelt haben wofür sie halt mhm. getötet werden also, sollen oder ins Gefängnis kommen oder so ich kann jetzt schon sagen das hört sich an nach äh, der Kombination von äh, ein paar Sachen die ich wo ich später nochmal drüber rede die ich so ein bisschen eher nicht so toll fand äh, und ein paar Sachen die ich eher toll fand ähm, ja aber du hast auf jeden richtig, Fall hört sich echt nach was an was was für mich ist wär, nämlich so dass ähm, sie sollen halt den einen Typen befreien
1: und mehr oder weniger, was das Ganze ist, ist ähm, dann ist ein Suicide Squad, also Suicide Squad <lacht> mit so ein bisschen Heist Movie, ist so die Kombination in Cyberpunk. Mhm. Weil die müssen dann eine Aufgabe zusammen erledigen und diese Ordinary Person kommt halt aus rein, weil sie jagt halt auf einmal so Katzen hinterher, die irgendwie, weil sie ist halt dann in diesem Gefängnis
0: und sagt also so hey, nicht, ich bin dass nicht dran Schuld, so so weit äh, ja. nacherzählen musst.
1: Nee, ich will nur kurz ähm. sagen und zwar ähm, während sie halt versuchen, den einen Typen zu befreien, äh, steppt sie aus, äh, also geht sie aussehend auch damit rein, während sie halt versucht die Katze zu retten und sie wollen äh, also die ganzen anderen Akudama wollen sie halt töten. Und sie sagt dann mhm. halt, äh, ich bin auch einer, ich bin nämlich der Schwindler oder die Schwindlerin. Und zwar konnte ich halt im System weismachen, dass ich eigentlich gar kein Akudama bin, sondern Ordinary Person. Und das ist nämlich die ganze Dynamik, dass die halt komplett normal ist und jetzt auf einmal bei diesen Großkriminellen dabei ist und die ganze Zeit schwindeln muss. Oh, das ist das heißt, so gut. Das ist eigentlich ja. so gut. Ey, da ja. hab ich
0: richtig Bock drauf. Und
1: auch, es gibt so eine Szene, die ist leider auf Reddit schlecht hochgeladen, vielleicht gibt es sie auf YouTube. Die Kampfszene in der müsste zweiten Episode sein, im Hotel, wo auch irgendwie sich der Boden so ganz geistermäßig, TV-mäßig ändert ja und so. An. Ja, das ist richtig gut. Also wirklich, diese Serie ist, glaube ich, sogar mit eins meiner Highlights dieses Season. Weil ich hoffe, das wird jetzt nicht zu aktiv oder so, sondern ich das hab, ist halt auch erst bei Episode 3 oder so. Aber Ich hatte ehrlich ja.
0: gesagt gehofft, dass das schlecht ist. Ich hatte gehofft, dass ich nicht noch mal extra Geld ausgeben muss. Nein, die ah. Charaktere funktionieren auch so geil zusammen. Das sage ich dir echt richtig gut. Okay. Um. Darum hat sich mich gewundert, dass du nicht geguckt hast. Weil das, einfach, das ist wirklich deine Serie, glaube ich, so ein bisschen. Ja. ja. Halt in so einem schlechten Paket, leider. Äh, Ach, naja, stimmt, gut, dann, dann lass uns mal weitermachen. Ähm, gut, dann zum Zweiten.
1: Ich habe ja schon gesagt, dass ich ähm, bei vielem vorher überlegt habe, ob ich, ob ich es überhaupt anfangen soll. Und diese Season ist auch zum ersten Mal passiert, dass bei vielem ich überlegen muss, ob ich es weiterschaue, beziehungsweise auch recht enttäuscht war. Und dazu gehört jetzt das, was du gerade
0: sagen willst, Lukas. Uh, hang on, Climbing Girls. Ja. Ähm. Um, Du, du sagst es gerade so, ich habe es heute getroppt. Ich habe so eine Scheiße ja. heute gedroppt. Ähm, ja, Hang on Climbing Girls, es geht um Sportklettern. Und es geht um, ja, eine, ich will jetzt nicht, eine eine Puzzlespielerin, die da äh, einsteigt. und. Puzzle-Gamer, relativ, musst du sagen. Ja, eine Puzzle-Gamer. Gamer, sie ist ein Gamer, Lukas. Ja, ist ja in Ordnung. Ähm und die in dieses Sportklettern einsteigt und relativ schnell merkt, okay, es ist fast ein bisschen puzzlemäßig, du musst deinen Weg finden und dann kommst du hoch. Natürlich ist ihre äh, sportliche Kondition nicht ausreichend, um auf einem Turnierlevel mitzumachen und im Prinzip da geht es dann eben darum. Ähm, ich muss leider sagen, dass das sich schon ziemlich krass wiederholt und das nach drei Episoden... Ähm, und da habe ich relativ wenig Lust drauf. Es ist, ich glaube, man, so, so als Voyeur ähm, sieht man da halt schöne Frauen und ansonsten. Ja, selbst alles da ist, ein ist ja nicht dünn. unbedingt,
1: äh, von der Animation her, dann ist ja nicht auch immer on character. Also, dass sie das Charaktermodell auch manchmal nicht so ganz hinkriegen und so. Das heißt, da hat man gerade auch manchmal nicht unbedingt gerade
0: gewonnen. Gerade auch bei Gesichtern ist es teilweise ganz schön schäbig. Ähm, ja. Dass Gesichter in manchen Dialogszenen nicht ordentlich on character sind. Und ich bin voll dabei, in verschiedenen Action-Szenen auf Charakter zu gehen und verschiedene, auch in verschiedenen anderen Szenen, komödischen Szenen und so weiter. Es gibt einige Sachen, wo es echt in Ordnung ist, auf Character zu gehen. Bei einer bei einem normalen Dialogszene, wo man eigentlich nur zwei Gesichter zeichnet, ist das äh, eher dann doch ein Zeichen von schlechter Qualität.
1: Ja, ich muss halt sagen, da ich ja Haikyuu gesehen habe, ist das immer so der Top-Standard. Ich weiß zwar, dass die meisten hm. Sachen das halt nicht erreichen und dann gibt es halt, dann äh, sage ich, ich mal, das, oh, ich das muss das überlegen, Sport an
0: was,
1: äh, ja was gibt es denn noch so? Weil Run with, the Wind, äh, Run with the Wind würde ich auf dem gleichen Niveau mit ungefähr wie high sagen.
0: Das fucking fantastisch, ja. Ja, darum, also ich suche aber gerade was
1: mittleres Niveau, was okay, gut ist. Was
0: gibt es denn da? Um, was habe ich denn für Sport-Anime gesehen in meinem Leben? <lacht> uh, was mittleres Niveau angeht, kann ich sagen, ich fange fast jede Season sowas wie ähm, Sports Climbing Girls an. Letz-, vor zwei Seasonen gab es ja sogar zwei verschiedene Baseball-Anime, glaube ich. Ja, nee, nee, die waren ein auch nicht Baseball-Anime gut. und ein Oh, was gibt's Also, es fangen regelmäßig jede Season durchaus mittelmäßig ja, Sport-Anime an. Ich such grad, an. was
1: halt Nee, ich such grad, was wirklich so eine vielleicht eine 7 von 10 war. Aber weil das erfüllt es ja, auch noch nicht. Mehr, weil ich muss ehrlich Bardo sagen, es hat halt so? Ja, auch wenn es natürlich zum Ende hin noch mal schlechter war, aber okay, gerade anfangmäßig und so. Weil schon erste Episode, dass die sofort diese Mega Fähigkeit hat, dann dass irgendwie die andere um, mega bitchig ist und ich dann auch, auch
2: ja.
0: Ich muss auch sagen, in Episode 3 war jetzt sowas äh, die die du jetzt als mega bitchig beschrieben hast, äh, macht der anderen totale Vorwürfe, oh, deine Figur ist noch nicht so gut, du musst mehr trainieren und dies und das und dann hört man so inneren äh, Dialog ja, es ist eigentlich voll scheiße gerade von mir. Deswegen habe ich keine Freunde. Sie steht auf, wir gehen und die andere so, äh, hey, ist doch, äh, vielen Dank, dass du mich gerade hier beleidigt hast. Ähm, ich ja. freue mich immer, wenn Leute mich beleidigen. Also so so wirklich eine richtig toxische Beziehung wird da auch schon angefangen. Ja, aber in, z- da-
1: in der zweiten Episode, dass die, halt, dass die eine halt böse ist und die verarscht, hast du es auch einfach vorhergesehen? Ach, das, ja, ey, das, also, das war Also, als ich erzählt hatte, wo, also, oh, nee, okay, kurz, kurz gestoppt, nach vorne, genau das passiert, wie man es denkt, und das war mir dann echt, ich muss auch echt, ich war auch, ich bin deswegen enttäuscht. Das ist furchtbar vorhersehbar. Ja, Ja, ich bin deswegen enttäuscht, weil ich ja auch, ehrlich gesagt, äh, sagen muss, dass ich ja auch am Sport sehr interessiert bin. Ich konnte es jetzt die ganze Zeit nicht machen, weil, ähm, ich mit meinem, ja, mit meiner Sehenscheinentzündung und so weiter ein bisschen zu kämpfen hatte und auch so, schultermäßig. Das war ein bisschen schwierig, weil das wollte ich eigentlich auch schon mal länger ein bisschen was machen und anfangen und natürlich, weil bei uns die Verfügbarkeit ein bisschen schwieriger ist als zum Beispiel in der Großstadt oder so Ja, du musst und, wahrscheinlich bei ja, uns so 10 Kilometer Stunde fahren, Stunde. mindestens Ja, mit dem Auto und so weiter, darum muss ich dann sagen, hatte ich am Anfang, als ich gelesen habe so, oh cool, weil sportliche Mädels, schon mal ein Plus mhm. dann auch noch ein Sport, den ich eigentlich sogar ganz gerne und interessant
0: finde, cool aber jetzt ich habe nicht, ich mal, nicht ich empfehlen. Ich, ich habe nicht mal das. Ich finde Sportklettern eigentlich eher so mittelmäßig. So von der nee, sport Liste ist das irgendwo ein C oder so. Also es ist nicht scheiße, aber es ist jetzt auch nicht das. Wo aber ich, was was äh, du selbst machen gehen. wollen
1: würdest, finde ich, also das ist bei mir nämlich gerade, wenn es darum geht, was ich machen will, weil das kannst du großteils eigentlich alleine würde, machen. es äh, bringt viel genau für oder? das, was du brauchst beim Büro-Sitzen und so weiter. <lacht> das ist einigermaßen interessant.
0: <lacht> Ja, das ist eigentlich so dafür. Maximale Effizienz.
1: Ja, dafür, weil kann sich natürlich auch verletzen, aber ich finde, glaube ich, nicht unbedingt so verletzen wie Kontaktsport, wo du dich jemand anders verletzen kann. <lacht> und natürlich brauchst du auch nicht unbedingt andere Leute und sowas. Ja, ja, und natürlich, dass du dann auch ein bisschen so nachdenken kannst, weil du musst ja dann immer gucken, okay, wie ist deine Route und so weiter. Darum, wir können ja mal vielleicht in Zukunft irgendwann, Lukas, wenn alles vorbei ist,
0: Wenn alles vorbei ist, dann gehen wir klettern ja, ja nee, s- auf jeden Fall, das ist eins der Dinge, vielleicht die vielleicht auf meiner Jobliste ist.
1: Muss ich noch gucken. Ist
0: das ist keine schlechte Idee. Vielleicht muss ich es mal gemacht haben, um zu sagen, hey, macht eigentlich doch ganz gut Spaß. Ähm, gut, gehen wir weiter. Also ähm, Sports Climbing Girls ist ähm, von unserer Seite aus keine Empfehlung. Ne? Kann man das so festhalten? Na. Ja. Dann machen wir weiter. Bevor du jetzt dein, dein Sequel-Schwall äh, loslässt, <lacht> äh, den ich komplett, äh, zu dem ich komplett nichts sagen kann, weil ich die Serien alle angefangen habe, aber noch nicht so weit geguckt habe, äh, möchte ich hier noch mal was Kleines einwerfen, und zwar Ray Romanesque. Ich bin eines Tages auf Crunchyroll gewesen, habe die Updated Anime mal ein bisschen durchgescrollt, habe dann Ray Romanesque gesehen und habe gedacht, hä, Eisenbahnromantik.
2: Hm.
0: Also, ich als guter deutscher Spießer müsste da ja eigentlich ist keine, mal reinschauen. Ist kein Landromantik, ich ja, Lukas. Ha?
1: Ist kein Landromantik. Ich,
0: nee, ähm, ist für mich übrigens auch tatsächlich nichts. Ich fand nur äh, den Gedanken äh, Eisenbahnromantik in Anime auf einmal ein bisschen spannend und habe dann da drauf geklickt. Äh, habe mir die Beschreibung durchgelesen, habe gesehen, die Episoden sind nur dreieinhalb Minuten lang und habe dann gedacht: Ach komm, Episode 1 ist raus. Kann ich mal mir angucken und ähm, ja, ich habe jetzt auch alle vier Episoden gesehen, die bisher rausgekommen sind. Und ich weiß nicht, ich würde es nicht unbedingt als gut bezeichnen, aber es ist auf gar keinen Fall schlecht. Es ist halt einfach so ein, so ein Happen, was du immer mal so zwischendrin haben kannst. Und zwar geht es darum, dass ähm, ja personifizierte japanische Züge... Nee, nicht nur japanisch, glaube ich. Also personifizierte Züge, da habe ich keine Ahnung. Bitte fragt da jemand anders. Ähm, sich überlegen, hey, wie können wir die Bahn wieder interessant machen? Und dann teilen die sich in Zweierpärchen auf und designen Merchandise. Ähm, also nichts mit Zügen? Sieht man keine nee, total animierten Züge? Also, also du hast noch kein... Gut, am Anfang, äh, in der ersten Folge hast du bei der... Narration, also bei der der Beschreibung, was was äh, los ist, hast du ein paar animierte Züge gesehen, aber nein, das sind alles personifizierte ähm, ja äh, Lollies. Okay,
1: das heißt auch noch CGI-Züge wahrscheinlich, ne? Hä? Also wahrscheinlich auch noch CGI-Züge, oder? Weil du gerade nee, gesagt gar hast, keine Züge. Züge. Ja, ja, aber keine weil du gesagt Züge. hast, dass man welche
0: sieht am Anfang. Doch, die sind die sind meiner Meinung. nach... Wenn ich mich nicht falsch erinnere, sind die äh, normal animiert, also. Okay, dann ist gut. Nicht, nicht ich habe das ist ähm.
1: auf jeden Fall auch auf meiner Liste von vielleicht diese Season, die auch recht lange ist, ich glaube es sind acht, sieben, sieben Titel oder so. Auf meiner Vielleicht-Liste. Das war eher so, okay, es sind drei Minuten. Und hm. wir haben ja schon öfters mal gesagt, dass wir Züge mögen, gerade Dinge, die in Zügen passieren.
0: Genau, Emissions. aber nicht Züge an sich, sondern den Zug als Schauplatz, aber nicht so eisenbahn mm, Weiß ja. ich nicht. Also gerade so animiert könnte ich zumindest auch noch
1: mal gucken. Wenn so ein Kyoani... könnte gerne einfach mal zehn Minuten kurz filmen. Genau, das ist mein Ansatz,
0: so. weswegen ich da überhaupt reingeguckt habe. Einfach aus diesem Interesse. Äh, naja, auf jeden Fall, das, was es jetzt letztendlich ist, ähm, du hast jede Folge so zwei äh, Zuglollies, die... Äh, Gegenseitig verschiedene Persönlichkeiten und Interessen haben und die versuchen zusammen Merchandise für diese, äh, für Züge generell zu kreieren. Äh, das ist ganz nett, das hat auf jeden Fall eine gewisse Liebe für Züge. Ähm, aber du siehst halt auch, diese beiden Mädels dann immer äh, interagieren und immer lernen die was gegenseitig von sich. Das ist einfach so ein bisschen heartwarming und du kannst da einfach mal drei Minuten reingucken und äh, du sitzt danach da und denkst ja, oh, war ganz nett. Wie gesagt, es ist nichts, was richtig gut ist. Es ist auf gar keinen Fall was, was schlecht ist. Ähm, Und es geht so schnell rum, dass du eigentlich keine Zeit hast, dass dir langweilig wird. Ähm, Daher ja eigentlich optimal für dich. Wir haben wahrscheinlich jetzt schon mehr darüber geredet als die ganze Laufzeit, die bis jetzt draußen ist. Die Laufzeit bis jetzt (lacht) sind so zwölf Minuten, also da sind wir noch nicht ganz dran. (lacht) (lacht) Wie gesagt, wenn wenn das irgendwie auch nur ein bisschen Interesse geweckt hat, schadet es nicht, da mal reinzuschauen. Wie gesagt, drei Minuten tun keinem weh. Ähm, Und das kommt, glaube ich, auch immer äh, an dem Tag raus, an dem, äh, 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 wie heißt das, die äh, Fly Me To The Moon, nee, Over The Moon, äh, äh, Over The Moon For You läuft, Immer an dem Tag. Genauso wie äh, Chuchu Chuchu zu Kaisen, Kaisen, was auch an dem Tag läuft. Freitag läuft sehr viel. Und deswegen ist es bei mir so, ich schaue Chuchu zu Kaisen, will dann erstmal ein bisschen runterkommen, gucke deswegen Ray Romanesque und gucke dann ähm, Over the Moon for You. Deswegen, es passt da halt einfach optimal rein. Und ich glaube, deswegen werde ich das auch im Verlauf der Season einfach fertig gucken. Nicht, weil es an sich super gut ist, aber einfach weil es da super reinpasst in diese äh, Schau-Reihenfolge ähm, ja und du hast tatsächlich recht wir haben da mittlerweile schon mehr drüber geredet als eine Folge lang ist ähm, ja. lass uns weitermachen wie gesagt so jetzt die Sequels, jetzt die ich gesehen habe die zweiten Seasons so und dritten Season
1: genau versprechen ne das Erste, Danmachi Season 3. Ganz cool, vorneweg. Ähm, nach drei Episoden hat Crunchyroll jetzt auch die Season 3 im Angebot. Das heißt, ich glaube, das war vorher bei Anime on Demand, jetzt wieder Wechsel und so weiter. Das heißt, ich kann es sie auf Crunchyroll gucken, braucht kein Anime on Demand. Das eine Zeit lang Daumen auf Amazon oben.
0: damals bei der zweiten Staffel, oder?
1: Das kann auch sein, ich weiß nicht mehr, Lukas. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich weiß nicht, wie es verteilt ist. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich sag ja immer da Manchi ist auf jeden Fall eine mega solide Fantasy-Show und besser als irgendwelche komischen Isikais Eisk- 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 und so weiter, die irgendwann in der Season laufen. Jetzt, ganz interessant, der Plotpoint dieser Season ist, sie finden ein Monster im Dungeon, das sprechen kann und anscheinend Intelligenz besitzt. Und jetzt haben wir schon erfahren, dass es anscheinend so eine kleine Enklave gibt. Und sie f- wollen natürlich, weil es intelligente Monster sind, äh, aus dem Dungeon raus, weil sie auch von normalen Monstern angegriffen werden und träumen vom Himmel, also beziehungsweise halt von draußen auch in der Oberfläche zu sein. Und natürlich wird der Konflikt entstehen, dass die Menschen und Abenteurer die Monster nicht mögen, weil sie sind ja Monster und ja, Ben ist dann dazwischen und die ganze Familie versucht dann das Ganze natürlich aufzulösen, was für mich bis jetzt das eigentlich ein echt cooler Konflikt ist. Und auch so bis jetzt, die drei
0: Episoden waren echt solide und besser als das meiste andere dieses Season. Das ist auf jeden Fall auch so eine Fantasy-Story. Die liegt so ein bisschen auf der Hand, aber da kann man viel mitmachen. Also ich ja. glaube, wenn die den wenn die einen guten Anfang gefunden haben, dann werden die das auch durchziehen.
1: Mir ist jetzt auch zum ersten Mal diese Season aufgefallen, was eigentlich mega dumm ist. das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dass es ja alle möglichen Götter sind, nicht nur ähm, griechische Götter. Das ist mir erst so diese Season aufgefallen. Obwohl, letzte Season gab es Ich da und keine Ahnung was für andere Götter eh noch gab, <lacht> aber mir ist vorhin noch nie wirklich so bewusst gewesen, weil ich glaube, die größten Götter oder die, die am ja meisten Screentime hatten, hatten waren halt irgendwelche der Griechischen. Das war so ein bisschen so, oh, Moment, stimmt. ich, da sind wir
0: jetzt doch wieder bei Fate irgendwo gelandet. Ja,
1: natürlich. Ja, <lacht> ja. und okay, gestern, gestern, Folge ich will jetzt gar
0: nicht so viel Zeit aufwenden. Also,
1: ja, gestrige Season, wie ich will noch das. kurz sagen, war ein guter Gag, weil ich weiß nicht, ob Ganesha, du noch kennst, den komischen Typen, der nur Ganesha sagen kann mit seiner komischen Elefantenmaske?
0: Also nee, ich kenne okay. Ganesha noch, aber ich kenne nicht
1: Ganesha. Ja, ich weiß nicht, der kam bestimmt in der ersten Season auch schon vor. Auf jeden Fall, da war gestern äh, ein kleiner kleine Reveal, der sowohl Comedy-mäßig mehr gut war, als auch so, okay, Story-relevant sehr gut, nicht schlecht, Leute. <lacht> <lacht> gut, Golden Kamui, Season 3. Ich habe ja Season 1 wirklich richtig durchschnittlich gefunden. Season 2 fand ich viel, viel besser, weil da speziell am Ende so ein
0: ähm, Prison heißt war mit Bevor drei verschiedenen diesen, Fraktionen. Bevor du zu Season 3 gehst, ähm, ich fand Season 1 auch sehr durchschnittlich und habe es dann deswegen irgendwann einfach getroppt, weil es sich meiner Meinung nach sehr gezogen hat. Mhm. Ähm, und seitdem sagen wir alle: Ja, du musst weitergucken, es wird später noch gut, es wird später noch gut. Und ich hasse eigentlich dieses: <lacht> Es wird später <lacht> noch gut. Äh, bei Golden Kamui. Denke ich echt, dass ich eine Ausnahme mache und einfach nochmal durch die letzten paar Folgen von Staffel 1 ja. äh, mich durchbeiße und dann den Rest mir anschaue. Was ich
1: bei Staffel 1 noch ganz schlimm fand, weil es ist natürlich in Hokkaido, das heißt es ist viel Schnee, aber halt wenn alles weiß ist, ist halt alles recht lahm. Es sieht halt alles gleich aus und das fand ich schon sehr schwierig in der ersten Staffel. In der zweiten war es ein bisschen besser, weil es da auch zum Frühling hinging und auch noch ein paar andere Sachen waren Und dann, wie gesagt, das am Schluss war halt ganz geil. Und nach dem Schluss von Season 2 ist so dieses bisschen, wie ich es bezeichnen würde, was oft äh, Welche Serie ist denn? Gut. So ein Game of Thrones-Ding, dass die Fraktionen durchgemischt werden. Weil in Game of Thrones ist ja oft, dass so bestimmte Personen halt eine lange Reise haben, dann passiert vielleicht irgendwas, und es werden neue Gruppen gebildet. Das heißt, dass jetzt vielleicht Mhm. der eine Böse muss jetzt mit seinem Gegner zusammen in der Gruppe irgendwas machen. Und nach
0: der zweiten Staffel wurden halt so die Gruppen wieder ein bisschen durchgemischt. Also und wenn da gute Pairings gefunden werden, kann ich mir das bei Golden Kamui auch echt gut vorstellen. Ja, und bis
1: jetzt, finde ich, eigentlich klappt es so ganz gut, die neue Staffel. Auch wenn, so, ich weiß nicht, weil du auch Jojo gerne magst. Vielleicht magst du ja auch ein bisschen das homoerotische, äh, Lukas. Die homoerotischen Jokes <lacht> auch so ein bisschen. <lacht> kann ich auch noch dazu dazugeben. Zu so homoerotik kommen wir später noch. Okay, dann high Q to the top. Second Season, das ist ja die vierte Staffel und das ist jetzt Part 2, weil es wegen Corona
0: wahrscheinlich geteilt wurde. Dazu und, auch kurz bei Haikyuu ja. habe ich äh, aufgehört zu schauen, weil ich den nicht, nicht irgendwie, weil ich es schlecht fand oder so, sondern weil ich tatsächlich einfach äh, nicht mehr dazu gekommen bin, über eine längere Zeit Sport zu machen, dann im Sommer draußen Sport gemacht habe. Das war sowas, was das motiviert mich beim Sport, sport zu schauen. <lacht> und deswegen stecke ich dann noch irgendwo in Staffel 1 fest, weil es äh, sich einfach keine Gelegenheiten mehr ergeben hat. Wird mhm. vielleicht im Winter auch wieder weitergeschaut. Ja, da habe ich ja gesagt, dass es bei der ersten Hälfte dieser Staffel
1: ähm, war so ein bisschen die Trainingsark und hat dann am Schluss aufgehört zum ähm, Match. Und ich war dann natürlich hyped, weil Staffel 3 finde ich einfach die beste Staffel, weil das ist einfach ein Match. Und dieses eine Match ist einfach... Hype-personifiziert als Epi- oder als Season. Das ist einfach so geil. Darum habe ich auch eine 10 von 10 gegeben, weil das alles, was Haikyuu ausmacht, ist einfach so <lacht> Hype und fucking geil. Natürlich habe ich das dann gehofft. Die meisten haben auch gesagt, dass zumindest das Match auch eines der hypesten äh, des Mangas ist. Na okay. Und gut, ersten zwei Episoden waren noch Oder erste Episode war halt alles Okay, hat man sich gefreut. Das war ganz interessant, weil es diesmal so ein bisschen auch ist mit was außerhalb des ähm, das Spielfeld passiert, das heißt, mit irgendwie, dass Musik gemacht wird und dadurch man versucht dann den Aufschlag des Gegners so ein bisschen äh, aus dem Takt zu bringen und so Sachen und mit irgendwie Stimmung, dass man versucht, seine Leute anzufeuern, die anderen vielleicht so ein bisschen schlechte Stimmung zu machen und sowas. Interessant. Aber ich habe dir schon eine WhatsApp geschrieben. Es war halt erstmal eine Enttäuschung, weil irgendwie Episode 2 oder 3, ich weiß nicht mehr welche, die war recht schlecht, weil sie erstens geoutsourced wurde und darum waren die Charaktermodelle nicht gut. Also die waren nicht. On Character. Und dann haben sie auch noch recht viel gerusht, das heißt sehr viel komprimiert in dieser Episode, und das war dann einfach nicht gut. Also für Haikyuu speziell auch noch mal überhaupt nicht gut. Und jetzt, die letzte, oder diese ep- letzte Episode und auch wahrscheinlich dann die nächste, so wie man es gesehen hat von der Vorschau, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil es wurde jetzt das Match kurz pausiert, also. Es wurde jetzt zu einem anderen Match kurz gewechselt, von der anderen Schule, die halt so ein bisschen Rivalschule ist. Deren Matches wurden zum Beispiel irgendwann meine OVA halt gemacht. Die Qualifikationsmatches fand ich eigentlich ganz gut, aber das wurde jetzt so zwischen reingeschoben, obwohl ich ja eigentlich wissen will, wie das andere weitergeht und nimmt halt so hart den Hype raus. Und ich muss schon sagen, jetzt so, wenn man das als einzelne Staffel, diese zwölf Episoden, betrachten wird, wird es wahrscheinlich meine... Oder die schlechteste Haikyuu-Staffel für mich. Aber ich muss noch gucken, natürlich, ob es irgendwelche krassen Hype-Momente noch geben wird oder so. Aber bis jetzt muss ich schon sagen, mh, schon eine Enttäuschung, die ersten drei Episoden.
0: Also ja. die, die Instant Message, die du vorhin angesprochen hast, ja. ähm, <lacht> die hat es eigentlich schon perfekt an, äh, ja, aufgegriffen. Oh nein, Komma, sie haben die heilige Kuh, die heilige Kuh Haiku. Äh, angefasst. Ja. Äh, überraschtes Emoji.
1: Diese ganze Staffel. ein nee, also nee, schockiertes beiden. Emoji, ne? Ja. Die 24 Episoden standen ja schon deswegen so ein bisschen unterm schlechten Stern, weil es wurden ja die Charaktermodelle äh, geändert. Die wurden ein bisschen mehr an Manga angepasst und nicht mehr so, wie sie halt zum Beispiel bei Run in the Wind, die sehen ja eigentlich fast genau gleich aus, ähm, aussehen. Mm, was halt,
0: ja, die sehen stilistisch ähnlich aus.
1: Ja, und also die wurden angepasst auch wie es hieß, um den Animation, also Animation Load, das heißt, die, ähm, dass die Animatoren, äh, ja, ja, dass der Aufwand, genau, der Animationsaufwand ein bisschen niedriger gemacht werden kann. Und ja, jetzt dann halt mit Corona und so weiter, mussten sie halt noch eine komplette Episode aussourcen, bis jetzt so, mal gucken. Naja, gut. Dann, jetzt kommen auch gleich drei. Anime, die ich zumindest auch auf meiner Maybe-Liste habe. Sag mal, Lukas, Welche was sagst du Anime zu. Thie... Oh, ob ja.
0: Yashime schon oder.
1: Ja, natürlich. Lass okay, dir gleich um... weiter. Wir haben hier
0: eine Liste, Lukas. Ja, äh, nee. Die Frage ist, ob äh, Yashime äh, auch schon auf deiner Liste steht. Auf meiner Maybe-Liste, ja. Okay. Hast du Inuyasha gesehen? Ich habe natürlich Inuyasha gesehen, aber kann mich natürlich auch an nichts mehr erinnern. Okay, ich bin tatsächlich hingegangen und habe mir noch das, was auf Netflix war, was zumindest so das erste Drittel ungefähr ist und auch... So Alter, Lukas, wie viel Mühe gibst du dir, dir eigentlich dafür? So, das so ist doch ziemlich alles, mega viel! An was ich mich noch von Inuyasha erinnere, war auch tatsächlich genau da drin. Ja, ähm, mega viel, ich mir 50 machen. Episoden oder sowas. Oh Gott, <lacht> Lukas... Und ähm, du
1: auch noch eben so, oh, ich habe es gerade noch geschafft, alle jetzt die Seasons zu gucken, nicht ich gucken wollte. Ja, genau du hättest auch einfach Inuyasha weglassen können. Gucken, weil ich
0: mir so viel Mühe gegeben habe. Mann, Lukas. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte mich schon daran erinnert, dass das Inuyasha auch so ein bisschen äh, Sch- schmachten war. So ein bisschen äh, ja, äh, eher für die, die weibliche Zielgruppe damals. Äh, aber es war natürlich auch coole Kämpfe und Dämonen und Geister und sowas. Also, Natürlich. Äh, wir waren Richtig auch krass. alle an Bord. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, tut äh, Yasha Hime auf jeden Fall dieselbe Zielgruppe bedienen, indem dass es eben jetzt drei weibliche Hauptfiguren gibt, die eben zusammen gegen Dämonen kämpfen. Aber ich muss sagen, äh, so ähnlich wie, äh, vielleicht sollte ich vielleicht, äh, kurz sagen, dass das so ein bisschen das Boruto von Inuyasha ist. Also, es geht um die äh, Zwillingstöchter von Inuyasha und äh, um noch jemand. Nee, nicht die, die Zwillingstöchter von seinem Halbbruder, glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen, dass so viel weiß ich ähm, nicht auch noch. Und, und die Tochter von Inuyasha, wenn ich das richtig ver. Nee, es wird nicht gesagt die Tochter von Inuyasha, sondern die Tochter von Kagome. Wenn es nicht auch die Tochter von Inuyasha ist, dann ist das sowieso alles scheiße. Weil dann dann habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Äh, (lacht) Auf jeden Fall ähm, haben die so drei Perlen und scheinen irgendwie verbunden zu sein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nach der dritten Episode gedroppt. Und der Grund dafür ist nicht, weil das irgendwie eine andere Zielgruppe oder so bedient, sondern es ist furchtbar altbacken. Es äh, wirkt komplett aus der Zeit gefallen. Du hast am Anfang von der Episode erst noch mal äh, irgendwie wirklich langen Rückblick auf das, was die letzte Episode war. Da hast du noch eine, äh, ja, circa 45-sekündige Vorschau auf die nächste Folge mit Narrator und allem, wie tatsächlich bei Inuyasha ja auch schon. Bei Inuyasha kann man so ein bisschen, ja, ist halt, Nostalgie war halt damals so, äh, war ja tatsächlich damals so, ähm, aber jetzt heute es wirkt halt einfach nicht mehr äh, zeitgemäß. Ähm, da muss ich auch noch mal kurz auf Boruto rüber referenzieren. Äh, das hatte natürlich den Vorteil, dass Naruto immer mit der Zeit gegangen ist und bei Shippuden haben sie ja auch noch mal einen großen Schritt gemacht äh, in die modernere Richtung und deswegen konnten sie bei äh, Boruto einfach den Stil behalten und sind za- äh, perfekt in den, ja, in dem, was man heute so gewohnt ist, gelandet. Während bei, bei, bei Yashahime jetzt Tatsächlich so ist, dass man das Gefühl hat, man hat da Inuyasha genommen von von Anfang 2000 und hat es jetzt nochmal versucht, genauso zu machen, nur mit frischeren Charakteren. Mir fehlt da so ein bisschen die Nostalgie, ähm, die Inuyasha mitbringt und deswegen kann ich das nicht äh, weiterschauen. Es fällt mir wirklich schwer, das weiterzuschauen und deswegen kann ich es halt auch nicht wirklich empfehlen. Ich, ich glaube, äh, wenn ihr wirklich Inuyasha-Fans M- in- seid, dann ist das was für euch. Und wenn ihr in die Zielgruppe fallt, also wenn, wenn ihr Jugendliche oder äh, also jugendliche Mädchen oder jungen Frauen seid, dann ist das vielleicht tatsächlich was für euch. Weiß ich nicht. Ähm, kann ich schwer beurteilen. Äh, ich bin, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, keine jugendliche Frau. Was ich wissen wollte, weshalb es auf meiner Maybe-Liste ist
1: und ich deswegen abgeweitet habe. Es sind natürlich erst jetzt schon drei oder vier Folgen raus, aber kann man schon ein bisschen so merken, dass es so langzeitschonend mäßig ist, dass sie ja. halt eine Folge haben, ja. die halt schlecht animiert ist oder nur von einem Animator oder sowas. Also sowas wie es, jetzt bei mir,
0: was ich Digimon Adventure, äh, das Reboot anschaue, merkt man das halt krass du, du, einfach. Du kannst du kannst es allein daran merken, dass in diesen drei Episoden fast nichts passiert ist, Okay. weil gut. wie ich gerade schon gesagt <lacht> habe, du hast wirklich einen sehr langen Rückblick auf die Episode davor die erste Episode fällt noch mal ein bisschen raus, weil man da noch mal tatsächlich ein gutes Stück vom Inuyasha-Cast sieht. Diese, das ist es vielleicht interessant so als, als ja, Spin-Off für Leute. Eigentlich, Moment, wenn du dir die erste Episode anguckst und äh, total nostalgische Gefühle für Inuyasha bekommst, dann solltest du die Serie auch nicht schauen, sondern solltest Inuyasha schauen. Ähm, weil <lacht> es geht dann halt stilistisch doch noch mal ein gutes Stück weiter. Ja, Wie gesagt, es wirkt einfach total aus der Zeit gefallen. Es tut mir total leid, weil ich wollte das eigentlich echt mögen. Zumindest so wie Boruto, dass ich mal so die ersten paar Arcs mir angucke und dann sage, okay, ich pack's mal auf On Hold. Ich werde es nie wieder anschauen. Ähm, aber dafür ist halt einfach ja, so, so ein paar Quality of Life Sachen sind halt einfach nicht mit dabei. Ich wäre auch voll d'accord damit gegangen, dass die sagen, okay, wir machen nur 15 minütige Episoden, dafür tun wir die ganze Wiederholung weg, äh, weil es ist ja Ach, die ja, damals ja. auch schon nicht oh. pure Wiederholung, sondern es kommt auch gerade noch weitere Informationen und du weißt nicht, ob du es überspringen kannst. Ja. ja, Deswegen, wie gesagt, es, es tut mir ein bisschen leid tatsächlich, aber es ich kann es nicht empfehlen. Das funktioniert bei mir wirklich auch nur,
1: weil das genau das Gleiche wie bei Digimon jetzt, wo auch mit den ganzen Sachen dazukommen. Mit die haben wir jetzt auch bei Digimon, haben die jetzt auch so Who's Pokémon so ein bisschen, so ein Ding, <lacht> wo sie dann erklären, so ein Digimon erklären. Das heißt, du hast mindestens von diesen 24 Minuten, es sind einfach äh, 18 Minuten irgendwie nur neues Footage so ungefähr. Aber das kriegen sie nur hin, da ich mir das angucke, weil es Digimon ist und einigermaßen noch gut ist. Solide. Aber da glaube ich, da auf jeden Fall nicht. Nee. Zum Glück habe ich es nicht angefangen. Da klopfe ich mir wieder wirklich auf die Schulter. Mal keine, Also diese 20, 25 Minuten, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich dann äh, eine Stunde irgendwas, habe
0: ich in was anderes investiert. Sehr gut gemacht, Julian. Also diese eine Stunde, die ich dafür auf jeden Fall aufgewendet habe. Und nochmal die ja, roundabout 10, 20 Stunden, die ich für die alten Individuals habe. Ja, ja, Lukas. <lacht>
1: ich habe es ewig gerade schon gesagt, jetzt machst du das schlimmer. Also,
0: also die bereue ich nicht, das ist äh, ja. mhm, okay für mich. So, den Titel von der nächsten Serie darfst du aussprechen. So, erstmal, ich
1: habe dir auch noch, klick nochmal drauf, wie würdest du erstmal den Namen aussprechen? Ich habe in der Beschreibung hier, siehst du was, wie würdest du den aussprechen? Gefetch? Nein, Lukas, wird natürlich Skahach ausgesprochen, aber okay.
0: Skahach. Das Skahach. ist ein TH. Ich, buchta- ich buchstabiere es mal, damit ihr alle mal ein bisschen äh, in the Loop sind. S-C-A. T-H-A-C-H. Alles ein Wort.
1: Ja. Weil natürlich ist. Äh, könnte man kennen, wenn man Fate ein bisschen sich auskennt, aber zumindest, wie würdest du zum Beispiel jetzt äh, Lancer, seine richtige Identität aussprechen in Fate? Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Also, also ich weiß nicht Das wird, nicht glaube mehr ich, ausgesprochen und es wird auch ungefähr so geschrieben. Und es ist natürlich auch hier irische Mythologie und darum, es wird halt Skahar ausgesprochen. Aber okay. Weil wir kommen jetzt dazu zum Namen. Warlords of, natürlich ist es, ich denke mal, irgendwas Nordisches. Scheint jedenfalls so auszusehen. Ich will es einfach ja. Sieger
0: Driver Sieger Drifa, irgendwie so. Ich buchstabiere es nochmal, falls ihr es suchen wollt. S-I-G-R-D-R-I-F-A. Ja. So, ich kommen wir zu Driver
1: Ja, weil,
0: Lukas, du kannst also. dich vielleicht noch
1: erinnern, dass ich vor... Längerer Zeit auch schon mit dir drüber gesprochen habe, was ich anfangen soll, und so habe ich da überlegt, diese eine Serie, aber die fängt, geht halt eine Stunde, die erste Folge. Und da habe ich jetzt ja. erstmal keinen Bock, darum warte ich ab, wie denn jetzt so die Diskussionen und Previews sind.
0: Ich habe mir diese gesamte Folge angeschaut. Und wie, wie sind denn die Diskussionen und Reviews? Weil ich habe auch schon eine relativ starke Meinung dazu. Also, weshalb ich das überhaupt auf meiner
1: Maybe-Liste hatte, ist erstmal, du kennst vielleicht noch äh, Korobuki. Kann ich noch yep. erinnern? Das da habe ich immer noch Bock drauf. Ja, das war der, wo sie zweite Weltkriegsmaschinen fliegen. Und ach, mhm. das kann ich auch noch erwähnen, das ist vielleicht recht wichtig. Diese Season ist die erste Season, wo ich angefangen habe, wenn ich Fernsehen schaue, auch über meine Kopfhörer zu hören. Habe ich letzte Season angefangen wegen ReZero, weil ähm, da gab es bestimmte Effekte beim Sprechen, die besser mit Kopfhörern waren. Und dann habe ich mir gedacht, ey, eigentlich, okay. wieso höre ich die ganze Zeit nicht schon mit Kopfhörern?
0: Ich mache das, ehrlich gesagt, fast immer, weil ich sehr hochwertige Kopfhörer habe, aber sehr niedrigwertige Lautsprecher.
1: Ja, bei mir, ich muss halt immer dann noch ein Verlängerungskabel an meine Kopfhörer machen, damit ich dann lang genug nach hinten mich umbringen kann. Deswegen. Das ist unangenehm. Ja, auf jeden Fall habe ich angefangen und, ähm, nee, auf jeden Fall, weil da sind ja auch irgendwelche Flugzeuge, und weil der ReZero-Autor, <lacht> lustig, habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich jetzt das schon mit ReZero vorher begründet habe. Aber der ReZero, äh, ReZero-Autor ist der, der das Skript dazu schreibt. Deswegen wollte ich natürlich erstmal abwarten, okay, wird es irgendwie dunkel? Ist noch nicht es, dunkel ist, geworden. Das heißt, ich also, warte jetzt einfach mal ab bis zum Zeitpunkt, wo es vielleicht dunkel wird. Aber vielleicht hat er sich auch gedacht, hey, ich habe schon die ganze Zeit mein ReZero-Suffering. Ich will das, jetzt mal was, was Schönes, Niedliches schreiben
0: oder so. Der Mann ist gerade ganz schön in meiner Gunst gefallen, jetzt wo du das gesagt hast. Ähm, Vielleicht kam der Twist doch einfach noch nicht, Lukas. Der kann ja, Twist, ja kurz der alles geil um, macht. Ja, ich weiß nicht, ob da noch Twist kommt, der das alles geil macht. Das ist alles sehr generisch und sehr. Äh also, es geht darum, aus dem äh, Meer kommen Monster und die UN hat zusammengesessen und hat. Beziehungsweise nicht die UN, sondern dieser klassische schwarze Tisch Kriegsrat mit äh, sch- schummriger Beleuchtung von Bildschirmen umgeben. Ja. Ähm, den gibt's überall, egal wie der heißt. Ähm, die sitzen zusammen und unterhalten sich, ja, oh, was können wir tun? Wir können gar nichts tun. Dann steht auf einmal Odin in der Mitte von dem Tisch und sagt, ey, ich kann euch, ich kann euch ein paar Walküren geben. Dann schafft ihr das. Ähm. Und diese Valkyren sind eben, ja, Pilotinnen, die dann klassische Flugzeuge fliegen, also wirklich so Hardcore-Militär-Otaku-Richtung. Ich glaube, wenn du wirklich auf alte Flugzeuge und so weiter stehst und mit Flugzeugen richtig viel Spaß hast, dann kannst du dir das auch angucken, dann ist der Rest auch eher so egal. Ähm Ja, und die eine wird eben, nachdem sie ähm, ihre ganze Truppe verloren hat, nach Japan versetzt. Also eine von diesen diesen Valkyren. Ähm, und ist dann dort auf dem Stützpunkt. Wir haben auch ein paar Kämpfe gesehen, die sind alle so, ja, ja ganz nett. Ich habe auch schon wirklich bessere äh, Airfights gesehen. Also wirklich deutlich bessere. Ähm, und dann sind die auf dieser Station unterwegs. Und da bin ich halt wirklich fast eingeschlafen. Also das ist so hardcore-generisch. Und ich habe das Gefühl, ich... Vom, vom Namen und vom Aussehen kann ich bei jeder Figur sagen, wie die drauf sind und was die für einen Charakter-Arc bekommen. Und das hat mich. Diese, diese einstündige Episode hat mich so hart gelangweilt, dass ich gedacht habe, nee, es tut mir leid, kann ich nicht weitergucken. Die Monster-Designs sind zwar kreativ, aber auch eher so. Äh, ähm, da, also auch eher so, ja, irgendwie so eine Mischung aus Final Fantasy 10 und ja tentakeln und dann hast du eigentlich auch diese monster die man zumindest in der ersten episode gesehen hat dann diese säulen wo die monster herkommen sind auch eher so es sind halt säulen äh ja also so insgesamt ästhetisch und von der geschichte und von der choreografie und allem es ist einfach ich habe das gefühl da stimmt gar nichts und das ist alles eher moment nicht nicht das gar nichts stimmt, sondern äh, die Teile passen nicht so ganz aufeinander und die Teile sind schon alle sehr, sehr generisch. Sodass man sich fragt, eigentlich sind die so generisch, dass das irgendwie automatisch funktionieren müsste. Ähm, Es passt irgendwie trotzdem nicht zusammen.
1: Falls es Sinn macht. Ich hoffe, dass es für
0: irgendjemanden wenigstens Sinn macht. Deswegen
1: warte ich einfach noch, ob ich gucke immer so ein Diskussionsfett, ob jetzt einfach so Fett einfach, oh mein Gott, das hätte ich nie erwartet, oder irgendwas sowas kommt. Also, also, und dann würde es mir vielleicht noch überlegen. Aber ich habe ja gesagt, es hat mich ja schon abgeschreckt, dass ich 50 Minuten investieren müsste um etwas, wo ich nicht weiß, also ob es dann
0: später gut wird. Also es muss schon ein ganz schön heftiger Twist kommen. Und die Hälfte des Casts muss äh, eine komplette äh, Ja, muss, muss komplett die Persönlichkeit geschliffen einfach, bekommen. Kannst. Ähm damit es noch funktioniert, damit es noch irgendwie äh, für mich interessant wird. Ja. Und es muss schnell passieren, weil ich gucke mir keine drei Folgen noch von dem Quatsch an, bis irgendwas super krasses passiert. Ähm, ja,
1: Ja, darum mach's wie ich und schaue erstmal gar nicht und warte einfach mal bis zu den Reaktionen, was die Leute dazu
0: sagen. Ja, dann <lacht> auch wenn wir natürlich im Podcast sind, eigentlich schwierig, die Leute sagen. sein sollten. Aber ah, ist ich doch egal. Hab <lacht> ich habe auch mehr Spaß daran, wenn ich ehrlich bin, mir irgendwas einfach anzuschauen hm. und erstmal mir selbst eine Meinung zu bilden und dann vielleicht später zu gucken, was die Leute dazu sagen. Es gut. ist jedem selbst überlassen. Also, Lukas, mal. was sagst du zu Kuma Kuma Bär? Das ist ähm, auch in meiner Liste. Da habe ich dir eine Nachricht geschrieben und dir gesagt, dass sie dafür wirklich das Bare Minimum gemacht haben. Ja, der, der Witz war als Nachricht schon nicht gut. Ich, <lacht> ähm. Genau, Kuma-Kuma-Kuma-Bär ist im Prinzip ein, ja, ich glaube es ist ein Isekai, auch wenn es in der ersten Folge noch kein so richtiger Isekai war, sondern nur so ein VR-MMO und es geht im Prinzip darum, äh, ein Mädchen hat eine Rüstung gefunden, die ist eben einfach ein Bärenkostüm mit Bärenfäustlingen und das Ding ist einfach hardcore überpowered. Ähm... Und wenn ihr euch jetzt schon die Geschichte äh, vorstellt, die dabei rauskommt, dann habt ihr es eigentlich auch schon richtig. Äh, die läuft durch die Gegend, niemand traut ihr was zu und dann macht sie irgendwas super Krasses, alle feiern sie und sie geht in die nächste Region, wo keiner sie kennt und jeder sagt, oh, das ist die, was ist das für ein lächerliches Bärenkostüm, Ah, wir können der nichts zutrauen. Dann macht ihr irgendwas super Krasses und alle, ey, super, äh, genial. Ähm, ja, dazu ist es auch wirklich nicht gut animiert. Ähm, die Hintergründe sind sehr kahl. Also im Sinne von, da ist ein Holzboden und da ist einfach nur Holzfarben und alle paar Zentimeter ist da ein Strich durch. Ähm, und das Wohnzimmer von dem Typen ist komplett ohne Möbel, ohne Teppich. Einfach nur ein Tisch, vier Stühle und ein Holzboden. Ähm, also Hintergründe schon mal super Minimalistisch, aber nicht so, dass es aussieht, als wäre das eine stilistische Wahl gewesen. Die ähm, Animationen vom Kampf sind auch eher so nicht vorhanden. Ähm, Genauso wenig wie die Choreografie leider. Ähm, Ja, ich weiß nicht, warum ich angefangen habe, das zu gucken. Ähm, Es fällt mir gerade schwer, das zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Äh, Ich habe da reingeguckt und war... Enttäuscht. Ich hatte nicht viel erwartet. Ich dachte, ah, es wird halt so ein, so ein bisschen Isekai, wird vielleicht ein bisschen lustig. Bisschen Bofuri äh, vielleicht, so, ne? Ja, genau. Bisschen Bofuri, bisschen ähm, Make My Abilities Average, so äh, Cute Girls Doing Isekai halt, äh, beziehungsweise Cute Girls Doing VR, MMO. Da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Ich habe eigentlich auf diese Cute Girls Doing Isekai immer richtig Lust, weil ja, das ist halt, dieses, dieses Mismatch funktioniert, beziehungsweise ist ja kein Mismatch, funktioniert ja zusammen echt gut. Äh, diese beiden Genres funktionieren halt zusammen echt gut. Und deswegen, hm, ja, äh, hatte ich gehofft, dass das auch ein bisschen was wird, aber leider nicht. Wenn ähm, ich halt mein Cute Girls gesagt, ich Anime brauche,
1: dieses Season, hätte ich eher sowas halt wie Sleepy Princess in the Demon Castle, was ja von Duka Koba ist, wo man dann weiß, ja. was man bekommt so ein bisschen. Duka Kobo, sorry, nicht was,
0: was Cute Girls angeht, ehrlich gesagt, Ray Romanesque ist da auch schon stärker.
1: Ja, darum braucht man das nicht unbedingt, denken. Und, und mich wie hat's gesagt, nur erinnert. Ray Romanesque
0: ist halt ein sehr kurzer Anime von ja,
1: hast, Hattest du New Game gesehen?
0: Äh, ja, die erste Staffel, die zweite okay. habe ich glaube ich angefangen. Ja. Das ist denn, ein sehr guter Cute Girls. Nee, d- ich, weshalb
1: ich das sage, weil in der zweiten Staffel wird ein Spiel erstellt, das äh, Kuma Kuma Bär erinnert ein bisschen daran. Aber das siehst oh, okay. du dann wahrscheinlich, wenn du irgendwann mal in Zukunft die zweite Staffel weiterschaust.
0: <lacht> okay, gut. Ich dachte, wenn wir irgendwann mal in Zukunft Kuma Kuma Bär weiterschaust, weil das nein, werde nein, ich nein. nicht tun. Nein. Und deswegen, ich empfehle euch auch nicht unbedingt, das anzuschauen. Ich glaube, es gibt Leute, die sich dafür interessieren, aber den Leuten würde ich tatsächlich empfehlen, schaut vorher. Bevor ihr mit Kuma Kuma Bear anfangt, schaut euch einfach sowas wie Bofori an. Schaut euch sowas wie äh, Make My Abilities Average in the Next Life an. Und dann habt ihr eigentlich eine ne besser ausgearbeitete Geschichte als bei Kuma Kuma Bear. Äh, ich vergesse immer eins von den drei Kumas. Äh, du aber auch, also es ist okay. Mhm. <lacht> ähm, schaut euch einfach die Sachen an, weil dann habt ihr die Geschichte von dem Anime halt ähm, in besser und mit besserer Animation. Und dann habt ihr es ja eigentlich auch schon. Dann braucht ihr Kuma, äh, Kuma, kuma nicht mehr. Ähm, das. Also tut mir ein bisschen leid, ich wollte es mögen, aber. Okay. Gut, dann, Lukas,
1: wieso hast du Magatsu Wahrheit zuerst angeschaut und weshalb war der Grund, <lacht> weil es zwei deutsche
0: Wörter im Namen hatte? Ähm. Ja. <lacht> Tatsächlich mal ganz so Wahrheit zuerst. Ich habe irgendwann den, bin ich, über den Trailer geschöpft und, oh, Wahrheit zuerst, ja, zwei deutsche Wörter, bin ich dabei. Äh, (lacht) Ist tatsächlich mein Grund gewesen. Ähm, Ja, das war klar. Ich habe dann dann reingeguckt und äh, ich dachte im ersten Moment so, ja, ist eigentlich ganz okay, aber die Animation ist richtig schlecht. Also die Story hat schon so ein bisschen hat einen schon so ein bisschen, ja, angezogen und man hat so gedacht, ah, okay, vielleicht, es geht so ein bisschen um Schmuggel, es geht so ein bisschen um die äh, Gesetzeshüter in dieser Stadt und es geht ein bisschen um, um ja, die Fairness von dem, äh, ja, Rechtssystem in dieser Fantasy-Welt. Und ja, dann musste ich teilweise sehr laut lachen, weil einfach die äh, Animation so scheiße ist. Die ist richtig, richtig mies. Ähm, und die haben dann einen großen Kampf gehabt und du, du hast nichts davon abgekauft. Die, Chore- die Choreografie war schlecht, die Animation war schlecht, so dass du wirklich davor gesessen hast und deine Immersion komplett gebrochen war. Also du hast das angeguckt und du hast nicht geglaubt, dass der Typ, der da gerade zuschlägt, zuschlägt weil einfach kein, kein Gewicht hinter dem Schlag war, kein gar nichts. Die Soundeffekte haben auch nicht gepasst. Und da habe ich gedacht, also ich könnte mir das jetzt weiter angucken und ich hätte auch echt Bock, weil es das heißt Wahrheit zuerst. Das ist schon geil. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich das durchhalte. Ja. Außerdem, äh, Sharker hat ein echt gutes Design das scheint so der, der weibliche Lead zu sein. Dafür äh, Grauer und äh, Leocardio, Leo der wird nur Leo genannt, ähm, die, sind, die werden beide bei Mal als Main-Character geführt und das sind so hm. ziemlich die beiden lämsten Charaktere okay. äh, in, diesem ganzen, in dieser ganzen hm. ersten Episode gewesen. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch in irgendeiner Art zu retten ist, was mir ein bisschen leid tut, weil es heißt halt, Wahrheit zuerst Das ist schon geil. (lacht) Okay. Naja, okay, gut, dann machen wir mal weiter. So, Jürgen, was hältst du denn von Noblesse? Ich habe ja schon erwähnt, diese Season ist eine Season,
1: wo ich vielleicht ein bisschen was mehr abbrechen werde und Noblesse ist so ein Kandidat. (lacht) (lacht) Tatsächlich habe ich das auch schon abgebrochen. Okay. Erstmal, Äh, Alter, wie... Leute... Das müsst ihr wissen, ihr müsst vorher noch die OVA angesehen haben, die ja. es auch auf Crunchyroll gibt. Und die ein bisschen besser ist, zumindest auch, weil es ein OVA ist von der Animation
0: als jetzt die mhm. Serie. Aber holy ich fuck, Lukas, sagen, ey. Ich muss auch sagen, ich habe die OVA gesehen und habe gedacht, okay, hoffentlich wird die Serie besser, weil die OVA ist so ein bisschen durchschnittlich, selbst für, für normale Serienstandards. Ähm, Und dann habe ich die Serie angefangen, zwei Episoden geguckt und so, okay. Das größte Problem, Lukas, Hm? ist
1: das größte Problem in der Serie sind einfach, oder ist einfach das Thema Vampire. Müssen wir einfach jetzt
0: mal so sagen, oder? Vampire sind uncool. Ich muss kurz sagen, da da gehe ich nämlich nicht ganz mit. Ähm, Ich muss kurz sagen, Vampire sind äh, ein, ein sehr zweischneidiges Schwert. Weil du hast natürlich auf einmal, du hast auf der einen Seite die, die Hardcore-Vampire wie aus Helsing zum Beispiel. Du hast auf der anderen Seite diese, ähm, aristokratischen Vampire, diese Charmeure, diese Die sind ja nicht cool. Die sind beide nicht cool. Die könnten einfach geile Dämonen ist. sein oder irgendwas anderes Böses als Ja, ein Sch- gut, okay, Scheiß okay, Vampire. Stimmt. Das stimmt. Aber ich finde, du kannst beides gut umsetzen. Du kannst sowohl die aristokratischen Vampire als auch die die Monster Vampire kannst du sehr sehr gut umsetzen und wir haben in Popkultur auch schon beides gut umgesetzt gesehen. Also ähm, ich habe
1: jetzt nur eins im Kopf, was ich gut umgesetzt finde,
0: aber was? Mh, natürlich zu Gehime, aber okay. Ähm, ich ich meine auch sein. so so klassische Sachen wie wie Nosferatu, die ja auch schon den Ernsthaft? Schmachtvampir. Das ist alles also so nicht, uncool. Also nicht Kraftzahle
1: ich... und Zuki Hime sind die besten Vampire, die es gibt. So gut, Kraftzahle, Media. da
0: gehe ich natürlich mit. Da ja, gehe ich natürlich Rest,
1: mit.
0: Kraftzahle also ist eine Ach. 10 von 10, hahaha. Ha, ha. <lacht> also, da brauchen wir gar nicht drüber reden. <lacht> aber sonst fällt mir nichts ein, so nee, ich wirklich find, gerade so. Nee, Vampire auch, sind nicht cool. Ja, gut, okay. Von mir aus. Äh, ich finde aber auch äh, bei Noblesse, die, diese Umsetzung von dem Vampirismus, so, diese Fähigkeit, äh, ich sag dir was und du machst's. Die ist ja, richtig ja, scheiße. Das und auch du musst schon richtig, richtig halt. viel arbeiten, dass so eine Fähigkeit funktioniert. Und ich sehe ja. nicht, dass da die Arbeit reingesteckt wird.
1: Dann halt, bis jetzt sind auch die Kämpfe eher nicht so cool, weil die meisten Blutfähigkeiten sind an, an sich schon nicht cool. Dann halt Noblesse, also der Hauptcharakter ist halt auch schon so ein bisschen so overpowered, das Sturche mit dem Humor, dass er die meisten Sachen so, weil er ja, ja weil oberkrasse so Wesen ist, ist, aber dann meistens Man noch so irgendwas. of
0: time, das ist so, aha, du äh, hast noch nie Rahmen gegessen, aha, aha und äh, Ich weiß ich ich jetzt
1: ergeben oder keine Ahnung was und weiß ich alles. Ich, das einzige Coole finde ich, dass halt ähm, er jetzt in diese Zeit kommt und positiv dem Menschen gegenüber gestimmt ist. Das heißt nicht, dass das er irgendwie sie beherrschen will, oder ja. halt irgendwas sondern so. Oh, die Menschen haben das geschaffen. Cool. Cool, dass die Menschen <lacht> so geil sind oder so geil geworden sind. So außerdem, so ist ganz eigentlich,
0: okay? außerdem ist es eigentlich einfach eine riesen Jojo-Referenz, dass äh, aus dem Wasser ein okay. Sarg gezogen ja. wird und da ist ein Vampir drin, der auf einmal super krass ist. Okay. Das ähm, ja, ist einfach verstehen. eine riesige Jojo-Referenz. Ja. Und deswegen, Aber dann auch die Freunde,
1: äh, wo wir die... Die oh weibliche Gott. Person aus der OVA auch nicht mehr gesehen haben in der Staffel das, und so. Das ist auch so seltsam.
0: Der Nerd ist ich, so
1: kacke und ah, oh nee. Ich finde.
0: Nee. Die, die sind alle Kacke. Dann hast du diesen Hauptcharakter, also das, der, der überall in jedem anderen Anime der Hauptcharakter wäre, äh, und auch hier ziemlich viel Screentime einnimmt, den finde ich auch so. Äh. Es ist eine ganz platte, fast schon Parodie von dem klassischen Schonen. Helden, und das will ich echt nicht sehen.
1: Und dann kriegt auch noch das anscheinend das beste Pacing von den Webtoon-Animationen, wo ich gedacht habe, ey, die anderen beiden Serien waren sogar noch besser. Warte, das kriegt und das beste Pacing. Wahrscheinlich anscheinend so, dass die halt wirklich so von den Webtoon-Kapiteln und so weiter am besten gepaced sind, von den, also, dass sie am besten umgesetzt wurden, sage ich mal so. Und das ist dann ist das so, ach nee, wieso? Ja. Also, ich. Ich
0: weiß nicht, nur ist. Ja, ich kann dir ja.
1: sagen, einfach nichts so mehr dazu, oder? Ja, das du hast ist, abgebrochen, nee. ich werde es wahrscheinlich auch abbrechen. Ich ja, werde ja nochmal gucken, ob irgendwelche geile kamen.
0: das ist wahrscheinlich die beste Idee. Ich glaube auch nicht, dass noch gute Fights kommen. Es tut mir ein bisschen leid, vor allem auch für, für Production IT, die den Scheiß animieren müssen, weil es ist echt nicht gut. Ähm. Um Gut, gehen wir mal zu Sachen über, die tatsächlich, die wir tatsächlich gut fanden, oder? Mhm, jetzt mal so langsam wieder aus dem Sumpf der gedroppten Sachen raus und sprechen wir mal über The Day I Became God oder A äh, God.
2: Ja,
1: ja. also die erste Episode habe ich ja schon auf Twitter geschrieben, hat mich echt überrascht. Also der Humor hat echt gut funktioniert, gerade mit äh, unserem kleinen Nervenbündel äh, Odin, Hina, je nachdem, keine Ahnung, wie sie jetzt wirklich In heißt, Zito. wissen wir nicht. Söto. Ja. Und ähm, das hat gut gepasst. Zweite Episode war, mh, das ganze Ding mit dem Film und so weiter, fand ich dann eher schon wieder so, mh.
0: Ja, da muss man auch sagen, wir haben bisher erst äh, zwei Episoden davon bekommen. Mhm. Ich finde, die erste hat gut funktioniert. Die zweite ja hat ganz okay funktioniert. Äh, hätte besser sein können. Ähm, aber ich sehe das Ganze nicht auf dem Weg, gedroppt zu werden, weil ich finde die Charaktere eigentlich weitestgehend sympathisch. Gerade auch wie schon gesagt Odin äh, beziehungsweise Setohina. Äh, ja, ja. ja. Ob, obwohl, die, obwohl die ein bisschen inkonsistent ist äh, mit diesem A. Ich bin Omniscient, also ich, ich weiß alles ich kann dir zwar das Pferderennen vorhersagen, aber ich weiß nicht, dass, wie die Leute hier an dem Tisch sitzen und ich muss mich komedisch darüber aufregen, dass die alle total göttliche Namen haben und ich äh, den, den gewöhnlichsten Namen überhaupt habe. Das also ist so ein bisschen... Mh, da, da gefällt mir so, sowas, was eher konsistent ist, deutlich mehr. Aber ich fand jetzt in diesem Comedy-Setting ist das jetzt nicht ist das kein, kein Rausschmeißer, das ist kein... Ja. ja, absolutes No-Go. Deswegen aber es funktioniert irgendwo so ein bisschen. Es könnte mhm. aber besser sein. Ähm, insgesamt ist
1: jetzt am Anfang noch ein bisschen so, so das Mystery da, weil sie begegnet ja dem Hauptcharakter, mhm. sagt so, hey, in 30 Tagen geht die Welt unter und ich bin eine Göttin. Und dann ja. kann sie ja Sachen allwissend vorhersehen oder weiß es halt einfach. Und was wir ja natürlich sagen müssen ist, ist ein Jun, wird es ausgesprochen, nicht? Jun, wird es Jun Maeda oder Jun Maeda ausgesprochen?
0: Uh, äh, wahrscheinlich Jun
1: Jun. Okay, das ist ja der jetzt äh, Original Script Autor oder also der der mir Maeda kennt, kennt wahrscheinlich äh, oder weiß von Clanet, wo er die Original Visual Novel geschrieben hat und dann Angel bei Beads. Anime ja, Charlotte. bei Anime Originals, das war hat er dann äh, Angel Beats und Charlotte gemacht, wo speziell dann bei diesen Anime Originals Angel Beats und Charlotte so ein bisschen Kritik immer war, dass zum Ende hin irgendwas schnell noch das Ende gerusht werden musste. Mhm. Und da wurde zumindest auch im Interview hat er gesagt, dass das dieses Mal nicht so ist. Also er hat es anscheinend auch schon selbst ein bisschen so gemerkt.
2: <lacht>
1: Angel ich, Beats soll ja gut sein. Charlotte fand ist jetzt eher so
0: im Hintergrund eigentlich nicht gut. Also würde ich niemandem empfehlen, so ein bisschen. Also Angel Beats finde ich persönlich eigentlich relativ gut. Äh, es ist ist meiner Meinung nach nicht so der große Klassiker, für den den viele halten. Aber es, du kannst dir den angucken und du hast eine gute Zeit. Und es ist ein bisschen auch äh, Kritik an dem zu dem Zeitpunkt vorherrschenden äh, Highschool-Anime, weil es so ein bisschen rausfällt, ein bisschen äh, das das Verrückte auch auf äh, eine höhere Ebene äh, bringt. Ähm, Also so dieses... äh, Howie ist in Wirklichkeit, äh, wie war das, ir- irgendwas, irgendeine göttliche Figur, die immer äh, positiv gestimmt bleiben muss, weil sonst geht die Welt unter. Und bei Angel Beats ist das zum Beispiel halt auf die Spitze getrieben. Äh, in dem Sinne, ich will da nicht zu viel spoilern, weil das ja. kommt auch erst im Laufe der Geschichte alles raus. Also Angel Beats sollte man wahrscheinlich gesehen haben, aber ich finde es nicht ganz so gut, wie der Ruf ist. äh, Charlotte auf der anderen Seite sollte man gesehen haben, es ist aber auf gar keinen Fall äh, ein ein Top-Anime oder so, irgendwas, was man auf jeden Fall weiterempfehlen sollte. Weshalb Äh ich aber Maeda erwähnt habe, ist
1: einmal wegen dem rush Ender, aber auch, weil er natürlich sehr viel trauriges Zeug macht. Also wo man schon mal heulen muss. Und was dann noch speziell ist, ist, äh, das ist jetzt, glaube ich, das erste oder den ersten Anime oder Werk oder was auch immer, was er geschrieben hat, seitdem er vor ein paar Jährchen eine äh, Herztransplantation bekommen hat. Das heißt, auch so ein bisschen nahtodmäßige Erfahrung
0: hat. Das ist ein bisschen ironisch, wenn man Angel Beats kennt. Ja. Und deswegen mal gucken, (lacht) wie traurig wird es dieses Mal? Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass der äh, Anime The Day I Became God einfach, ähm, So ein bisschen das Pacing behält, was er hat, ein bisschen das Comedy behält, was er hat, was ja die vorherigen Werke auch schon eigentlich ganz gut gehalten haben. Und ich gehe davon aus, dass wir hier ein oberes Mittelfeld bekommen. Jetzt nichts, was einem vom Hocker reißt, aber auch nichts, was was schlecht wäre. Ja. Also das ist so meine Erwartungshaltung. Und sobald die erfüllt ist, denke ich auch, dass, dass ich dem am Ende eine gute Wertung gebe und den weiterempfehle. Das ist so okay. der, das ist mein Bottomline aus den ersten zwei Episoden. Mhm. Ähm, man merkt, zwei Episoden ist bei manchen Anime echt ein bisschen wenig. Also selbst wenn es nicht gut wird, würde ich allen Leuten die erste Episode einfach empfehlen, weil
1: die kann man gut so als 25 Minuten Kurzfilm sich angucken.
0: Ja, ja, ja. Ja, du sagst auch nicht. ja. Es, es ist nicht so abgeschlossen, aber ja, es ist auf jeden Fall nett. man, man kann es, ja, doch, doch. Gut, da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Kann man sich angucken. <lacht> Dann, weil du gesagt hast, dass alles gute Serien sind,
1: jetzt kommen. Taizu Samurai findest du also auch gut.
0: Oh, ähm, ja, also so ungefähr auf dem Niveau von The Day I Became God", äh, God schon. Oder siehst du es anders? Also für mich muss ich sagen, das Beste daran ist das Opening. Geht schon ganz
1: gut ab. Mhm, ist auch, auch ganz ist schon recht gut. stylisch. Und der Rest, so, ich weiß ja nicht. Also, es spielt ja 2002, ein japanischer, ähm, mhm. Gymnasist. Na, sag mal so. Gymnasist. Oder?
0: Ähm, bin ich gerade falsch? Ich bin gerade bei Gymnasiast, aber das ist auf jeden Fall. Ja, falsch. das ist was anderes. Ähm,
1: <lacht> wie wie, wie nennt es denn? Turn, turner. Turner,
0: stimmt, ein, ein japanischer Turner.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Nazi- der
0: Sprachgebrauch am meisten Sinn machen. Ja,
1: er ist also auch National-Turner. Nationalspieler, ja. wie sagt man denn das dazu? Er vertritt Japan. Tourne. Ist egal. Olympischer
0: Turner für Olympischer Japan. Olympischer Turner,
1: danke. Gut. Und, und er hat sich den Titel Sal-
0: äh, Turn Samurai verdient.
1: Ja, weil er eine geile Frisur hat.
0: <lacht> weil er eine geile Frisur hat.
1: <lacht> ähm, also doch. Okay, auf jeden Fall gut. Ähm, er hat eine Tochter, die Mutter ist verstorben. Die Mutter war auch krass äh, mega Sternchen, also berühmt und so. Ich glaube, Star oder? Ja, Schauspielerin. Ja, Movie Star, ja. Auf jeden Fall. Und äh, gut, dann anscheinend hat halt, da gibt es keine Ergebnisse mehr, das heißt, er ist nicht mehr so gut und soll wahrscheinlich zurücktreten. Und das soll er jetzt seiner Tochter beibringen in der ersten Episode, plus geht er mit ihr irgendwie. Ja, in, willst du schon mal sagen?
0: Ja, der, er geht mit ihr in so ein Samurai-Land. Äh, Ninja-Wunderland. So, N- Ninja-Wunderland, so. das trifft es ja. am besten. Also und, so ein bisschen attraktionsmäßig. Und, und er fängt sich dabei aus Versehen einen Ninja ein. Ja, genau. Gut, dann hat er auch noch einen komischen Vogel. Wo ich auch denke, ey, was. Okay, ja, gut, den, den Vogel hatte ich schon fast vergessen. Der Vogel ist die scheiße. Der Vogel ist richtig scheiße. Ja, ja dann auch das schon ist so ein komisch bisschen der Der Abglatt von dem Vogel in Toradora, nur ist der in Do- Toradora halt lustig. Das, das hat. Es ist halt so ein bisschen, versuchen sie, ähm.
1: Charakterstory zu machen mit mhm. einem Turner, der es nicht mehr so drauf hat und jetzt versucht, wieder on top
0: zu kommen. Und auf der anderen Aber sie, Seite bringen dann sie uh, ulkige Comedy, aller ja. zu so machen. so
1: ulkiges Weirdes bringen sie halt rein, wie diesen komischen ja. Sprechenden Vogel, der halt immer dieses eine Ding, sei ruhig, oh mein Gott. Dann ja. dem Schwulen, wo sie auch anfangen schon, okay, woran erkennt man, dass er schwul ist? Dass er natürlich einen begrapscht. Okay. Ja, okay. Ja, das ist auch immer dieses auch. Ding. Ah. Und dann auch, das irgendwie erst Nationalsportler und nur der schwule erkennt, weil er was ist da noch wie nennt sich das Akupunktur kann oder irgend sowas bei ja, der Akupunktur. Naja in der Gast oder sowas erkennt d- er das. Da ah. muss
0: ich schon, da muss ich schon ein bisschen widersprechen. Ähm, Dieser Akupunktur äh, leider wie, wie du schon gesagt hast so ein Abziehbild von einem ja, am Anfang, alten, danach ist er ja auch okay, äh, das ist dann in Ordnung Genau, haben. am Anfang ist er ja eben so ein Abziehbild von einem alten äh, Stereotyp über Schwule, was, was wirklich, das hätte man sich echt sparen müssen. Ähm, auf jeden Fall später ist das ein echt guter Typ und ähm, er erkennt halt eben, dass sich der äh, Turnsamurai übertrainiert hat, also dass er zu viel trainiert hat und der Körper hat halt dann keine Möglichkeit, entsprechend das, das Training in entsprechende ja. Muscle Memory und Muskeln und so weiter umzusetzen. Das finde ich eigentlich ganz nett, weil dann eben der Turnsamurai auch merkt, okay, ich habe meinem Trainer die letzten 20 Jahre nicht zugehört und das hätte ich vielleicht besser machen sollen. Das ist auch so eine
1: dumme Szene, das ist so dumme. Ja, auf Ich finde das ganz nett.
0: Ich, ja. ich finde diese, es ist so ein bisschen die Over-the-Top-Character-Geschichte. Ähm, ich sag die absichtlich, Charaktere sind das halt nicht cool. Nett. Das ist das Problem, Lukas. Nur die Tochter, die Großmutter
1: und was hatte ich eben gerade noch im Kopf? Die Gyaru, also das Gall aus, aus der Bar. Aus das der sind die einzigen Bar, coolen ja. Charaktere. Sonst, der Rest finde ich echt nicht cool. Und das Problem ist, der Rest sind die Hauptcharaktere auch.
0: <lacht> ich, ich hoffe, dass in den nachfolgenden Folgen, hier haben wir ja auch erst zwei Folgen gesehen. Wir haben manchmal ähm, aber den ausländischen Ninja richtig erwähnt, Lukas, weil der ist nervig. Findest du den echt cool? Der
1: Ninja, der Ninja ist sch- doch echt.
0: Der Ninja ist richtig scheiße. Ja, Und bei dem Ninja der- habe ich auch kurz gedacht, Vielleicht muss ich die Serie droppen. Ich hoffe jetzt, halt, wie gesagt, dass der einen character bekommt und zu einem ordentlichen Charakter wird. Und nicht so diese, dieses Beiwerk, was dann immer in jeder Szene irgendwo rumsteht und irgendeinen dummen Spruch bringt, wo er selbst nicht mal. Was eigentlich darauf rausläuft, haha, guckt dir den an, der hat es gar nicht richtig verstanden. Ja, aber dass er die ganze Zeit am Anfang schon unterbrochen hat, hat mich ja richtig aufgeregt. Und dann kommt
1: jetzt also auch noch der dritte Hauptcharakter hinzu, was so ein Yuki-Verschnitt aus hier. Ähm dem Eislauf-Anime ist. Und ja, aus Juri und Eis. dem achso so, nee, das ist dann nicht Yuki, das dann Juri versteht, also der russische Juri. Ja, und der auch, russische. ich auch, nee, mhm. habe ich keinen Bock das drauf. Dann auch in der ersten Folge war schon gedacht, ja. das Turn am Re- Äh, nicht am Reck, ähm Das sah ganz schön scheiße Weil es ein CGI war. Da ich auch so ja. nee, da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ich habe schon gehofft, dass vielleicht gute Animationen fürs das Das wurde ja später, das Turn war ja auch normal also. animiert. Aber
0: ich weiß nicht, Lukas, ich weiß echt nicht ich weiß nicht, bis zu dem Punkt fand ich es eigentlich ganz nett. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was mit den Charakteren passiert und dass da noch ein paar gute Charaktere dazukommen. Wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, ähm, gebe ich dir recht, dann ist das nichts. Aber ich beiße noch ein bisschen die Szene zusammen und hoffe, dass da noch was kommt. ähm, Weil ich finde den stilistisch eigentlich ganz cool. Ich finde den, ich finde es gibt ein paar Figuren, die funktionieren echt gut. Äh, ja ich, ho- ja, ich hoffe, dass es im, auf lange Sicht die negativen Punkte äh, überstrahlt. Ich bin noch nicht ganz optimistisch, das ja. gebe ich zu. Vielleicht ist es auch so eine äh, Aparer-Rannmann-Geschichte, wo ich so ein bisschen dieses Konzept einfach ja, von genau von das ganz, das Ding, ganz ich nett mir. und ganz gemütlich finde <lacht> und dass da ein bisschen was kommt und dass ich dann irgendwo in der Mitte merke, ah, ja, scheiße. Hm. Ja, ich gucke, gucke noch fertig. Ähm, ja, mal schauen. Gut. Äh, Dann ja, kommen wir aber lieber zur nächsten Serie. Ich hoffe Serie. Halt doch, doch noch, dass das es gesendet ja.
1: wird. Ja. Weil das interessiert mich jetzt, weil ich das nicht angefangen habe, auch nicht auf der Liste oder sowas habe.
0: Wieso hast du das Boko angefangen, Lukas? Westgate Park. Ja. Du willst wissen, warum ich das angefangen habe? Ja. Ähm, also erstmal hast du das äh, Cover gesehen. Das habe ich gesehen. Aber das finde ich jetzt auch nicht irgendwie so. Es hm. ist schön. Äh, also, es ist. Ja. ja, es, hat, ja es, es, ist, es, es nimmt so ein bisschen. Es nimmt deine Aufmerksamkeit, wenn du über diese äh, Season-Liste, über die, die, das, den Seasonal-Chart drüber äh, schaust. Dann nimmt es so ein bisschen deine Aufmerksamkeit. Dann habe ich reingeguckt, habe den Text gelesen und habe mir die, die PV angeschaut. Ähm, Im Endeffekt habe ich da, ja, so ein paar Jaoi-Vibes ähm, und ein paar äh, durara vibes bekommen. Und ich habe dann reingeschaut und ich finde, das hat so ein bisschen... Also du hast diese ähm, diese Hauptgruppe, diese Chi-Boys, ja, also Namen brauchen wir nicht drüber reden, die Namen sind alle total dappig. Okay. da na, also wenn ich jetzt auch ein. das Bild so sehe, das hätte ich einfach gedacht, es wäre jetzt irgendwie eine K-Pop-Group. So, neu. <lacht> ja, so ein bisschen so ein bisschen stimmt Die das schon. Die neue Single ist draußen und so sieht es aus. <lacht> ähm, auf dem Cover sind auch irgendwie 20 Leute, also es könnte eine K-Pop-Group sein. Also 20 Männer und eine <lacht> Frau, wenn ich jetzt so gucke.
1: Das eine ist eine Frau und der Rest hm. sind alles Männer, oder?
0: Äh, Weiß nicht, ich sehe da jetzt keine Frau. <lacht> Doch,
1: links, oder? Könnte eine sein. Aber kann auch sein, dass ein Typ ist. Ganz links. Nee,
0: die, die Figur ganz links? Ja,
1: im blauen. Das ist ein Typ, den okay. haben wir schon gesehen. Aber kann sein, dass Also
0: so hätte ich jetzt als Frau keine. Okay, das sind halt alle Typen. Ähm, ja, die erste Folge geht auch eigentlich direkt mit so einer bisschen Action-Sequenz los. Und wir treffen eben auf diese G-Boys, die so die blaue Farben-Gang ist. Okay, ja, um, okay, ich verstehe dann. Um du, Rara, ich ne? ja. Also die ziehen dann alle irgendwie, die treffen sich, umstellen gerade so einen äh, Kriminellen. Der eine zieht ein blaues Stirnband auf, der andere knöpft seine Jacke so ein bisschen auf, hat unten drunter ein blaues Shirt, das ist super cheesy. Mhm. Also, ich glaub, das ist dein das, Cheesy. War so ein bisschen, ist, genau, es ist mein Cheesy. Ähm, dann hast du diese äh, generellen Yowie vibes und es ist halt einfach, diese Leute sind so ein bisschen, das ist so eine Straight-Edge-Gang, die durch die Straßen läuft und so, Hey, don't do crime. Und ich glaub, ich, also wenn ich du weiß, dass es, das es für viele Leute einfach total duppig klingt. Ah, es funktioniert für mich irgendwie. Okay. Ähm, also bei haben, mir
1: rollen auch gerade nur meine Augen. Also leider <lacht> haben wir keine Webcam, Lukas, dass wir uns gegenseitig anschauen ähm, können.
0: Aber die haben... Mh, wir hatten drei Folgen bis jetzt. Die erste Folge ging so ein bisschen darum. Äh, ein Junge wollte mehr oder weniger einen Terroranschlag begehen und wird dann von diesen g boys aufgegriffen und die sagen dem, ist das ist nicht cool. Und der sagt, <lacht> denen, oh, ah, die, die, haben, ah, die haben meine Mutter irgendwie ins Krankenhaus gebracht oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, nicht, und dann sagen die, ist nicht cool. Immer noch nicht cool, aber wir helfen dir. Terrorismus ist nicht cool, ähm, Mann. Yo, <lacht> So in der Art ist es halt. Ähm, in der zweiten Folge taucht dann die rote Gang auf. Und zwar taucht die so auf, okay, du wirst jetzt auch gleich wieder lachen, dass einfach so ein Balletttänzer einen Auftritt gibt, oberkörperfrei, mitten in diesem äh, Ikebukuro-Westgate-Park ähm, und damit Leute anzieht, die dann so, oh, also, ja, der, der ist echt ein guter Tänzer. Lass uns in dem seine Straßengang gehen. Ähm, <lacht> ja, also im Prinzip, dann entsteht diese rote Gang. Und ich fand, die zweite Folge, die hat mich... Bei der ersten Folge habe ich so gedacht, ah, ist das was, weiß nicht. Die zweite Folge hat mich dann echt ein bisschen überzeugt, weil es halt wirklich auch ähm, Social Issues in dieser Jugendgruppe, also nicht in, in dieser Demografie aufdeckt, mhm. indem die einfach sagen, ja, hier... Diese Fast-Food-Kette hat hier mehrere Läden aufgemacht, die bezahlen den Leuten nicht viel, verlangen äh, unbezahlte Überstunden und machen die Leute für den kleinsten Fehler komplett zur Sau, was darin äh, resultiert, dass äh, der Freund von einem aus der blauen Gang auf dem Dach steht und springen will, ähm, was schon äh, durchaus gesellschaftskritisch ist, weil das passiert ja, es gibt ja genau solche Situationen, genau solche Schicksale. Ähm... Nebenbei haben die G-Boys das natürlich alle schon auf dem Radar <lacht> und ähm, haben aber das Gefühl, auch. dass die rote Gang, ich habe den Namen vergessen, ich glaube irgendwas mit Angels. Also. <lacht> natürlich, ja. ja. Ne, ähm, <lacht> die haben aber gesteckt bekommen, dass die rote Gang, die äh, un- unter der äh, von, von den Leuten von dieser Fastfood-Kette bezahlt wird, um. Ja, unliebsame Stimmen zusammenzuschlagen. Was? <lacht> ähm, und McDonalds, verdammt. Sie haben uns. Da, genau, genau. Und dann stellt sich aber raus, dass das äh, der roten Gang genau das Gegenteil <lacht> gesagt wurde, dass die blaue Gang, die G-Boys, dass die dafür bezahlt Sorry. werden. Und die treffen sich dann und erstmal so komplett, komplett. Jetzt wird gleich im Krankenhaus die Faust ausgepackt. Äh, so die Vibes kommen dann rüber. Und dann so, halt warte, ihr seid hier, um euren Typen zu besuchen, der neben dran in dem Krankenhausbett liegt von dem Typen, den wir besuchen wollten. Und die wurden beide von dieser Fastfood-Kette zusammengeschlagen. Ich glaube nicht, dass ihr von denen bezahlt werdet. Ich glaube auch nicht, dass ihr von denen bezahlt werdet. Und dann kommen sie halt drauf, dass die eine komplett andere Straßengang bezahlen und dann machen die die halt fertig und... Äh, machen einen riesen juristischen Streit um diese äh, Fastfood-Kette auf. Äh, das ist so die zweite Folge, die mich überzeugt hat. Okay. Du hast also
1: <lacht> das anstatt zum Hypnosis Mike Division Rap Battle geguckt, wo irgendwie ein Typ mit irgendwelchen Mikrofonen in der Hand einen Laden über, äh, überfällt und dann sagt, hey, ich zerstöre ich mit meinem Rap Battle, wenn du mir nicht gleich mehr Geld gibst oder so.
0: Ich weiß nicht, ich finde diese Durara-Vibes eigentlich ganz. Okay. Gut. <lacht> Nein, machen. also im, im Großen und Ganzen, ich würde es nicht als Trash bezeichnen oder so. Es ist, ist, es okay, ist ein bisschen, einfach so. Es ist ein bisschen B-Movie, es ist ein bisschen Romp, es ist ein bisschen äh, ja, Schlock, äh, aber es ist irgendwie äh, endearing, was würde man auf Deutsch sagen? Äh, wer kann auch nicht ein Lukas tut mir leid. ich bin leider nicht es, deutsch <lacht> es, zieht dich, es zieht dich halt so ein bisschen rein und ich bin weep äh, außerdem diese, diese Kulisse von dem äh, von Ikebukuro was ja ein Bezirk in Tokio ist und von diesem Westgate Park ist eigentlich ganz nett mhm. äh, insgesamt es ist, es ist ein bisschen wie bei äh, Rail Romanesque wenn man mal so drüber nachdenkt es ist äh, auch okay. relativ mhm. passiv i- im Sinne dass Es macht ein bisschen Spaß, es ist ein bisschen fröhlich. Ähm, Natürlich hast du bei äh, dem Ikeboko Westgate Park noch so ein bisschen diese soziale Kritik und diese ganzen... Du hast... Ich möchte das vergleichen auf dem, wie es sich anfühlt, nicht um was es geht. Es fühlt sich beides eben äh, nach was an, was am Ende sitzt du da und sagst, ja, war ja ganz nett, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, gut das eine muss es über 20 Minuten halten, das andere über 3 Minuten. Ähm, aber es war halt, war halt ganz nett. Äh, okay. Genau so ist es halt. Ähm, ja. Ich würde das jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Also, ich werde es auch nicht angucken, aber, Lukas. Außer ja, nee, wenn am Schluss brauchst, der Season brauch, heißt das. auf jeden Fall die ich beste se- Serie der Ich sage am, am Schluss der Season dann nochmal was dazu und dann okay. war es das auch. Das ist auch nichts, wo man, es wird kein Klassiker, es wird kein super beliebter Anime, es wird kein hochgerateter Anime, es ist einfach äh, f- ja Wenn es ihn auf Deutsch gäbe, würdest du so nebenher gucken. Wahrscheinlich, ja
1: Gut, dann zu was Besserem, Lukas Yuri, Yuri, Yuri Yuri Adachi and ja, Shimamura dann,
0: dann kommen wir mal von von Yaoi-Andeutungen zu tatsächlichem Yuri-Anime Ähm Besser als erwartet. Also, gerade. Ich. Ich finde, das passt einfach super geil zusammen. Was, was da passiert. Ich muss sagen, äh. gerade die zweite Episode hat mich so überrascht,
1: wie viel Yuri man schon bekommen hat. Ja, Und auch so ein bisschen, ähm. Wie nennt sich Lesbian Awakening? Hatte von einem Charakter, wo so, warte, ich stehe auch <lacht> eigentlich gar nicht auf Frauen. Und auch so, oh, wie das ganz süß war. Einzige, weil ich bis jetzt eher so mäßig finde, ist halt so die Raumfigur. Also, ähm. Die, hey, ich finde, das, das ist, ist richtig. gut. Ich, ich, find, ich will eher mein Juri haben, mal, Lukas. Auch wenn es schnell vorangeht, ja, genau, aber ich will eigentlich genau, mein Juri haben.
0: Ist der, das ist der Punkt. Du hast diese sich schnell bewegende Juri-Romance, äh, die gut funktioniert und auch gut animiert ist und alles und einfach gut ineinander greift. Hm. Und dann hast du diese, diesen, dieses Kind, was behauptet, ein Alien zu sein, mittendrin, wo ja, es immer noch so okay, und ist. Ist
1: es jetzt eins? Weil sie hat so komisch ja, blau leuchtende ja Haare. So
0: genau. Ja. Die Pupillen sind auch etwas seltsam. Und ja. Es ähm, könnte aber auch einfach eine, ein, ein verrücktes Kind sein, was ausgebrochen ist. Eigentlich so wie bei äh, The Day I Beca- äh, Became a God. Oh God, ja. I, ja. Ähm, nee, ich finde, das bricht diese relativ schnell bewegende Romance ein bisschen auf. Und ich finde, das funktioniert ganz gut. Weil ähm, das auch so ein bisschen Konflikt einfach einführt. Ähm, So insgesamt ist das aber, glaube ich, einfach so ein bisschen Fluff. Ich sehe
1: gerade auf Mal einfach die Character-Designs, die Light-Novel-Designs von Shimamura und Adachi und holy shit, sind die süß. Holy fuck. Die sind ja mega geil. Das ist ja noch
0: besser als in der Serie.
1: Ja, die sind ja mal großartig. Auf jeden Fall, ja. Wir haben ja schon gesagt, es geht gut voran, weil meistens ist ja entweder, wenn es kein richtiges Jury ist, in den Undertones oder halt dauert das ewig lange oder so. Mhm. Ich sage ja auch, bis jetzt einzig gute Jury ich würde wirklich sogar sagen, jetzt glaube ich wirklich der einzig auch gute Jury den ich habe, war ja dann ähm, Bloom into You. Ja, genau, Bloom into You. Und sonst hat man auch nicht so vieles. Meistens hat man eher so, okay, ist mäßig. Das könnte auf jeden Fall schon eine der guten werden. Und ich glaube auch,
0: das wird richtig gut. Ähm, ja.
1: Du hattest ja schon erwähnt, dass auch so an sich die ganze Präsentation und so weiter auch ganz gut animiert alles ist und sowas, ganz nett alles ist. Die da Präsentation muss ich jetzt ist mal fantastisch.
0: Ja. Die, die VAs sind fantastisch. Ähm ich bräuchte vielleicht jetzt nicht noch die Freundinnen, die zwei... Das Gesamtpaket ist halt einfach gut. Die Freundinnen, ja. ich glaube, die sind auch wichtig, damit ein bisschen Spannung reingebracht wird, weil... Ja, man hätte vielleicht andere haben können, weil die Charaktere mache
1: ich jetzt nicht so... Die sind jetzt schon ein bisschen so... Weil, äh.
0: weil sowas, Wenn es einfach nur eine yuri beziehung ist, die, die über zwölf Episoden erzählt wird, dann wird es vielleicht wahrscheinlich gerade gegen Ende das ist sehr, sehr langweilig. Wir haben ja... Kasusan und Morning Glory geguckt, was ja eigentlich auch tatsächlich nur die Erzählung von so einer Jury-Geschichte ist, ohne irgendwas drumherum. Mhm. Und da muss ich auch sagen, einen ganzen Film, also die 90 Minuten hätte es wahrscheinlich nicht äh, funktioniert, aber die 60 Minuten, die die da hatten, war schon ganz in Ordnung.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall ist eins der Highlights dieses Season, <lacht> kann ich jetzt so sagen, wenn es mag. Auf, auf jeden Fall, ja. Uh, lasst euch nicht uh, irritieren, das ist eine der besten Romance-Shows, die wir auch dieses Jahr hatten.
1: Das um, weiß ich gar nicht, da müsste ich wieder gucken. Das kann ich erst im Anime-Jahr 2020 Podcast ja, äh, in der na, Folge sagen. Na,
0: natürlich, hat, natürlich ist es nichts gegen ähm, Kaguya-Summer, aber ansonsten Ja, das, das Jahr ja ja noch mal das würde ich ha. dann vielleicht noch mal, das ist ja eher rom-com rom ist noch was anderes als nur der ja. romance auf wo jeden vielleicht fall. mal so ja. ein bisschen comedy halt mit dabei ist aber so. das, das ist halt wenn du da die linie zwischendrin ziehst dann ist das auf jeden fall eine der besten romance sachen die wir dieses jahr hatten und ja es macht einfach es ist einfach süß es macht spaß und dieser alien bringt auch noch mal sowohl die freundin als auch der alien bringen noch mal so ein bisschen spannung rein noch mal so ein bisschen konflikt rein Und ich will auch verdammt nochmal wissen, was mit diesem Alien los ist. (lacht) Also es ist nicht so, als wäre das irgendwie ein plot der ins Nichts läuft, sondern es ist eigentlich, ich glaube, da passiert noch was.
1: Ja, den hätte ich halt nicht gebraucht, das war halt das Ding. Gut, dann, wo wir vor anderthalb Stunden schon mal kurz erwähnt hatten... Mein Highlight würde ich jetzt sogar dieses Season sagen, dass ich noch mal kurz durchgucken. Äh, das war das.
0: Da habe ich die aktuell zur Folge noch nicht gesehen, aber okay. ja, ich würde dir so weit da recht geben. Und zwar Wondering Witch, The Journey of Elena. Ich muss sagen, ich habe das, ähm, ich habe mir das angeguckt, dachte, ah, ja, schöne Fantasy-Welt, verdammt guter Hut. Richtig guter Hut. Ähm. Komm ich gleich noch Und dazu. Dann guckt, und dann gucke ich die erste Folge und ich bin, ich war einfach, nach der Folge habe ich kurz da gesessen und gedacht. Moment, warte. Ist das gerade mein Season-Highlight hier? Ist es gerade einfach die Show, die diese Season am allerbesten ist? Gut, Lukas, und zwar ist es halt eine perfekte Kombination, weil
1: es eine der oder für mich beste Hexendesign, also immer große Hut und so weiter, und halt wie man es so <lacht> kennt, kombiniert mit Kinos äh, Journey. Und das ist einfach so geil, diese Kombination. Das Einzige ist halt, Dieses wo ich mich jetzt auch noch so frage, nach so den ersten, letzten beiden Episoden und so weiter, ob halt die, die Journey so interessant wird, also die jeweiligen Fälle. Aber mhm. das ist wirklich diese Kombination einfach aus Kinos, Kinos Journey. Und, ach so, ja, ich habe auch nur das Remake 2018 geguckt. Und 2003 war, glaube ich, die erste Umsetzung, die wir noch schauen, habe ich auf der Liste. Mhm. Kinos, die Kinos Journey kam auch hab besser ich noch nicht geschaut. An. Ja, es hat ja halt wirklich dieses Prinzip, weil Kinos Journey reist halt Kino auf seinem sprechenden Motorrad in verschiedene Länder <lacht> und die haben halt irgendwelche speziellen Dinge, wie zum Beispiel beim einen kann man angeblich Leute töten, ohne irgendwelche Konsequenzen oder beziehungsweise ist es ist legal, Leute zu töten, so heißt es genau. Im anderen ist irgendwie so eine riesige, sich beweg- bewegende Festung, wie zum Beispiel auch in Dekadenz. Ja. Beim um. anderen ist irgendwie <lacht> sowas, ähm, um. Weiß ich, ich weiß nicht mal alles auswendig. Auf jeden Fall sind es halt so spezielle Dinge, die halt da sind in der Stadt, mit ja Regeln und so weiter.
0: Wir hatten ja auch schon mit Violet Evergarden und ähm, sowas wie Somalia in the Forest Spirit. Es war gerade echt schwer, mich an den Namen zu erinnern. Ähm, also, ja, Lukas. Hat, hatten wir ja schon so ein paar Ja, äh, das ist Storys, aber noch was anderes. Wo es einfach darum ging, die, die Welt zu zeigen. Mhm. Ähm, die, ja. Es geht ich schon halt, eher
1: noch mal, dass in wirklich jeder also Stadt, in jedem Land so was Spezielles, die so ein bestimmtes Ding haben.
0: Mhm. Also Genre-Technisch würde ich das in eine ähnliche Richtung packen, weil es geht halt einfach mehr um die Welt als um die Charaktere. Oh. Das ist auch um nicht genre Das ist
1: wirklich einfach Kinos Journey mit Hexen. Ist wirklich einfach eins zu eins. Wenn du Kinos Journey gesehen hast, denkst du, oh, okay. das ist einfach Elena, Dann, nur mit
0: einem Motorrad. <lacht> aber ich muss sagen, die Struktur von der Geschichte ist mir eigentlich doch noch relativ egal. Ähm, weil die Charaktere halt einfach gut funktionieren. Wir hatten ja in der ersten Geschichte erstmal diese äh, Lehrerin, mhm. die richtig gut funktioniert hat, die von den, äh, die ja auch diesen Deal mit den Eltern hatte. Ich will jetzt nicht zu spezifisch werden. Ähm, was einfach richtig gut funktioniert hat, einfach und die Kampfanimation in der ersten Folge ist. Ja, die, ist schon die ganze richtig Präsentation fantastisch der ersten
1: Folge war einfach so scheißegal. Ja. Ja. Ich will das ähm, auch noch kurz sagen, dann, weil es geht auch noch zur Präsentation, weil einfach das Hexenkostüm, haben wir schon gesagt, ist mega geil, aber wie die Magie funktioniert, speziell wie der Zauberstab verschwindet und wieder erscheint und andere Dinge verschwinden, wieder erscheinen, sind m- so geil, weil die, das verschwindet und erscheint, aber das ist ja nicht so, dass einfach nur ein Frame da, ein Frame weg, sondern die bringen dann auch ein bisschen Blur rein und es sieht richtig so geil Bewegung, aus. Ne? Oh ja, richtig in der Bewegung und oh, Oh, wenn ich schon ich denk gerade dran, wie geil es einfach nur aussieht. Also das ganze Magie Ding, Hexen, Design ist so scheiße geil. Also es ist wirklich genau mein Ding. Holy fuck, liebe ich das. Das ist so geil. Und mir ist auch egal, ihr müsst mir nicht erklären, wie Magie funktioniert, ob sie jetzt alles krass mega da kann oder sie irgendwie Mana brauchen oder so eine Scheiße, das ist mir egal. Das ist ja nur zum Zweck, damit man halt diese Geschichte erzählen kann und das reicht mir. Ja, aber wie gesagt, wenn ja, also jetzt wir- Zauberstab erscheint. Ach oh Gott, ich könnte 20 30 Mal hintereinander sehen, <lacht> weil
0: es so geil aussieht auch im Opening wo sie mit dem Zauberstab so ein bisschen wie äh, wie so dirigiert mhm. ja. wo, da, wo sie dann auch ja, den ja. Arm nachfängt genau, und meinst, so ja. weiter, das ist richtig gut animiert oh, um, aus, ja. also von so der Animation schön. brauchen wir gar nicht drüber reden eine der besten Serien überhaupt von der Animation Ja. oder zumindest auf dem also sagen es ist wir ein auf ein soliden Niveau auch danach ja. Auf, auf dem Niveau, wo du dich wirklich freust, die Animationen zu sehen. Nicht ohne jetzt irgendwie mit anderen Sachen zu vergleichen, du freust dich einfach, diese Animationen zu sehen. Mhm. Du freust dich die Character designs zu sehen. Die Charaktere sind gut und auch sehr nachvollziehbar geschrieben, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, auch wenn so ein paar Dumpfbacken halt dabei sind, aber du hast halt im echten Leben auch so ein paar Dumpfbacken, die halt einfach gar nicht raffen, was sie gerade tun. Ja, es mir. passiert mir halt. Also deswegen, ich finde die nachvollziehbar mhm, soweit. M-
1: mir fehlt so ein bisschen ähm, von Elena selbst das Ding, weil sie ja speziell, du hast ja dann jetzt die dritte Episode bis jetzt nur gesehen, wo sie ja, ja. Ähm, eher Zuschauer Blumen ist. Mit dem
0: Hausmädchen, ja.
1: Und ich brauche nicht, dass sie direkt eingreift und alles gut macht, dass sie jetzt so, so ein Ding So wie in der ist.
0: zweiten Episode war es meiner Meinung nach eigentlich optimal, dass sie ja. so ein bisschen in eine Situation reinstolpert, das Beste draus macht. Und versucht den Leuten so ja, nach, da nach mir auch noch mal ein besten bisschen, Wissen und Gewissen zu helfen. Ja,
1: da hätte du mir noch mal ein bisschen pissiger sein können. Das ist schon so ein bisschen so, ey, von hier nicht so cool. <lacht> hätte ja, ich noch ein bisschen mehr, Weil ist, sie, hat, sie hat ja schon so ein bisschen das Bissige auch drin. Das erfährt man auch so ein bisschen später noch. Aber gerade speziell die dritte Episode. Ich habe auch nicht gebraucht, dass sie jetzt da die Probleme löst von dem Ganzen. Aber ich hätte so ein bisschen gehabt, dass man noch mal mehr bekommen hätte, wieso sie jetzt auch nur als Zuschauer agieren wird. Ob sie jetzt schon hm. vielleicht früher irgendwas, also wir hätten schon vielleicht eine Episode früher gehabt, dass irgendwas schief gegangen ist, oder ob halt vielleicht irgendwelche mäßig irgendwas ist oder ob man vielleicht sagt, okay, ihr könnt mich das auch bezahlen, ja, um irgendwas zu lösen, so ungefähr, oder ob sie klarkommt. Das ist ja eine ja so Andeutung gehabt. Hätte auch nichts können. irgendwas, ja. Er hätte auch nichts sagen ja, so. müssen, halt
0: so Show und Hotel so vielleicht sowas, aber okay, das war halt so das Einzige, das was ich so gesagt hätte. Mehr. So wie es strukturiert ist, würde ich auch sagen, dass es durchaus äh, plausibel ist, dass die erste Episode tatsächlich von der Zeit her die erste Episode ist und dass der Rest so austauschbar ist, also so äh, episodisch, nicht seriell. ja Ich habe halt
1: natürlich auch mit Kinos Journey so ein bisschen Vergleichspunkt, weil Kino ist natürlich auch Traveler und eher Zuschauer, aber Kino an sich kommt auch manchmal so ein bisschen in die Pedulie, dass irgendwie involviert wird oder so und das hat mir so ein bisschen manchmal so leicht gefehlt aber ich fand auch bis jetzt die ähm, Länder, bzw. so die Situation auch noch nicht super gut, waren okay manchmal ein bisschen langgezogen auch ähm, also war jetzt noch keine dabei, wo ich sagen würde oh, der war aber richtig, richtig stark da war die erste Episode, war bis jetzt für mich die beste Episode. Und jetzt auch die vierte Episode war so ein bisschen, weil da habe ich dann zum ersten Mal so wirklich gemerkt, so, okay, das war jetzt vorbei. Und jetzt, okay, war das jetzt komplett die ganze Episode schon. Es ging zu schnell vorbei, aber danach war ich nicht so, oh, es war schon vorbei, sondern eher so, oh, das ist schon vorbei. Das war jetzt aber so ein bisschen für die ganze Episode. <lacht> die ganze Story, das hätte man vielleicht auch ein bisschen komprimieren können, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Dass es halt auf diese Ganze ist, weil es schon ein bisschen mehr war dann. Ja.
0: Schade, ich hatte eigentlich gehofft, dass da noch. Ähm, Vielleicht. Dass du da eine ordentliche besser. Qualität halten von der. Ja. Also es war jetzt
1: ja, wirklich nur so, wenn es als zwölf Episo- Minuten die Hälfte von dieser einen Episode gewesen wäre, wäre okay gewesen, aber auf die Ganze fand ich es dann schon ein bisschen so okay. Hm. Ja.
0: Ja, gut, da kann ich jetzt. Nicht so stark mitreden, weil ich die vierte Episode noch nicht gesehen habe. Aber ich glaube, das kann man äh, relativ bedenkenlos empfehlen.
1: Ja, was halt du noch sagen kannst, in der dritten Episode ist halt speziell, wo man zum ersten Mal sieht, dass es auch eher ein bisschen dunkler wird, sag ich mal so.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die dritte Episode ist ein bisschen düsterer, ein bisschen melancholisch auch. Ja, recht offen. Das heißt, man muss sich
1: vielleicht einen Teil dazu denken, auch wenn bei der ersten Geschichte ein bisschen übertrieben wurde, wo man dann viele Personen sieht, die zur Mauer laufen, im Original
0: eher so eine Person, die irgendwo hinläuft. Das macht aber, glaube ich, von dem eigentlichen äh, macht es keinen Unterschied. Also von dem Ergebnis würde es keinen Unterschied machen.
1: Genau, aber so finde ich auf jeden Fall, gerade von der Originalität, in Anführungsstrichen, von dem Ganzen,
0: ist schon die beste Serie, die Season. Naja, dann ähm, haben wir ja noch was geschaut. Die letzte Serie für diese Vorschau. Soll ich kurz einsteigen, Lukas? Ähm, also es geht um Tonika Kawai oder... Äh, Tonika war over the moon for you und du kannst gerne einsteigen.
1: Also, ich habe mich natürlich vorher gefreut, weil es geht um Romance und Fluff. Und weil ich gehört habe um ein verheiratetes Paar. Da ist schon mal nice. Ich fange an, es zu schauen. Und ich so, oh, okay, sie haben noch nicht geheiratet. Das heißt, sie werden wahrscheinlich jetzt den nächsten heiraten. Und dann...
0: Haben sie ja auch in der ersten Folge...
1: Dann, es war halt so ein bisschen unerwartet. Ich habe gedacht, es wäre normaler, weil es war schon <lacht> Ich fand es nicht schlecht, aber ich fand schon so ein bisschen Also, es war ja schon weird, wie sie sich begegnet haben, was da so alles passiert ist, auch wie er dann irgendwie hm. gebrochenen Bein eigentlich langläuft und so weiter. Fand ich aber okay, war in Ordnung. Dann aber, Stell dir Lukas. vor, du
0: wirst von einem Bus angefahren und findest ja. deine Traumfrau. Richtig. Das war
1: noch Habe ich, okay, ist an mir weird, okay. Aber dann, als sie geheiratet haben, merke ich, oh nein Oh nein. Sie sind Minderjährige, oder zumindest eine von ihnen. Ich dachte, es geht um erwachsenes Paar. <lacht> ich dachte, die werden erwachsen und es geht halt um Ehepaar, um die jetzt halt neu... Richtig, und sowas. Und ist so, ach nee. Und dann, okay, hat es jetzt auch nicht viel besser gemacht, weil es schon in die kommende Richtung geht mit NASA,
0: der ja sehr eifrig ist. <lacht> Eifrig. Ja. Äh, ja, also er bemüht lernt viel und er weiß viel und er ja. bemüht sich an jeder Stelle, sein bestes Ich zu sein.
1: Ich muss sagen, es ist für mich eine Enttäuschung, es ist nicht schlecht, Sch- ganz okay bis solide, aber jetzt, was ich mir vorher erhofft habe, ehrlich gesagt, dass ich meine geile, erwachsene Ehepaar-Komödie fluff haben kann, war bis jetzt noch nicht so.
0: <lacht> ja, ich glaube auch nicht, dass du es in der Serie bekommst. Ähm, aber ich habe das Gefühl, da kann noch echt einiges passieren. Da ist noch viel Potenzial. Auch mit den Nebencharakteren, die jetzt eingeführt wurden. Mit diesem bisschen, ja, mehr oder weniger Mystery, dass wir von der Frau ja noch gar nicht so viel wissen. Außer, dass sie scheinbar sehr reich ist.
1: <lacht> das wissen ja auch nicht, weil sie sind ja theoretisch nicht ganz ja, verwandt, sie, ne? sie,
0: hat, sie hat halt in der Villa gewohnt. Aber ja, und hat einen Villa eigenen Mondstein. Genau. Und sie hat einen Mondstein. Und auch was dieses oh, the Moon for You heißt, ähm, ob das nur metaphorisch ist oder ob, da noch, ob damit noch irgendwas passiert, naja. Das ist, Dann- glaube ich, eine von den Serien, wo ich am gespanntesten bin, wie es weitergeht, mhm. wo ich mir noch gar keinen Reim drauf machen kann, was aber auch echt gut ist, weil wenn du irgendwie mal 300 Anime gesehen hast, dann freust du dich über einen, der dich ein bisschen überrascht und dir der ein bisschen was Neues zeigt, wo du auch gar keine Ahnung hast, mal ja, ausnahmsweise. Das, das ist
1: mein Freitagabend-Anime, den ich schaue äh, beim Essen, weil da muss ich nicht so arg auf die Animation achten, da ich geil auf dem PC mit ja, dem stimmt, die Animation ist leider beziehungsweise rom-com-tragbar.
0: Etwas kurz geraten, aber es ist, wie du schon gesagt hast, für das Genre auch nicht der wichtigste Punkt.
1: Ja. Dann müssen wir natürlich noch das Opening erwähnen, weil ich am Anfang sehr lachen musste, weil es einfach so einen geilen Drop hat. Was ist da denn los?
0: Das hat einen richtig guten Drop <lacht> und auch diese...
1: Wie sich das Logo die dabei die bewegt, ist halt so richtig wie eine fucking COD-Montage <lacht> auf YouTube
0: oder so. Ich
1: konnte nicht mehr lachen, als ich zum ersten Mal finde, gehört hatte. Das
0: eigentlich ganz geil, weil äh, sich da viel bewegt und du hast viele Moving Parts, die halt zu diesem Drop dann dazukommen. Und ich finde, es ist eigentlich gut konstruiert. Das ist ein gutes Opening. Aber zu einer rom Lukas, ist einfach so geil. Ich komme nicht mehr vor. Ja, zu einer rom ist es vielleicht ein bisschen zu High-Action. <lacht> Aber die Show ja bringt auch ungefähr das, was man erwartet. Ja. Ist auch schon ein bisschen High-Action. Gut, dann sind wir auch Ach, durch. Ja. Also, ich habe oh, drei ja. Sachen,
1: wir- die ich vielleicht droppen werde. Dazu gehört das Climbing Girls, dazu gehört Noblesse und dazu gehört Was war's noch? noch? Äh, hatte ich nicht noch was? Ich hatte noch was.
0: Äh, Taizo. Äh, ja, genau, Taizo
1: Samurai, okay. danke. Dann, ich habe nämlich noch andere Sachen, wo ich wirklich überlegt habe, jetzt, weil ich vielleicht Sachen droppe, ob ich eins von diesen generischen Isekai dingern gucken soll. Dazu gehört Hm. ja einmal von Silverlink, Our Last Crusade or the Rise of a New World.
0: Ja, dann irgendwie I Stand on Millions oder sowas. Ja,
1: ja I'm Standing on 100 100 Lives, genau. Oder das komische mit dem Schleim oder so. Nee, irgendwas auch wieder mit Gott. By the Grace of the Gods, genau. Stimmt, ja. Da könnte man sich noch mal überlegen, ob ich mir das angucken soll. Dann hatte ich halt ja hier das mit äh, demonic, demonic, sleepy Prince in a demonic castle. Mhm. Da werde ich wahrscheinlich demon castle. Da werde ich wahrscheinlich warten, was war das jetzt alles hat vielleicht mal. Dann hier ähm, das Nana Ding, talentless Nana.
0: Ja, das habe ich auch schon
1: überlegt. Das werde ich nicht anschauen, weil es mir so vorkommt, wie Happy Sugar Life da so in die Richtung geht mit Ach so. Yandere, dann irgendwas Horrormäßig, so Zeugs oder so.
0: Also ich weiß, dass ich Akudama Drive mitnehme, das packe ich ein. Ja, das, das auf jeden Fall. Programm, also gerade wenn ich jetzt
1: so durchgucke, was, denn, was du alles andere geguckt hast, oder eigentlich du fast gar nichts Gutes hast,
0: gönn dir es. Wie fast gar nichts Gutes? Ja, halt mal durch, was das hast du noch gute Sachen? Ich sitze hier auf zehn sehr, sehr guten Sachen. Nein. <lacht> also Adachi und Shima, äh, Shinamura natürlich. Sehr gut, sehr gut. Äh, die die uh, Journey of Elena. Ich würde jetzt Dann, ein Stück vielleicht bei dir zählen, wenn ich das so durchgehen Ich finde auch, ja, ich habe elf Stück aufgeschrieben, aber gut, du findest halt auch sowas wie... Ähm, Du findest halt auch sowas wie, wie, ach, wo ist es denn, wie Ikebukuro Westgate Park nicht gut? Ja, Aber ist mir, auch macht, gut. Das
1: Spaß. mir ja, macht das Spaß. Mir macht das Spaß, Julian. Auf jeden Fall, ich habe noch ähm, überlegt, ob ich Love Life die Neustöffel anfangen soll. Aber eigentlich. Ich empfehle
0: dir in Rail Romanesque reinzugucken. Ja. Aber wenn du Zeit zum Füllen hast, dann lohnt sich Rail Romanesque vielleicht auch nicht.
1: Love Life, die neue Staffel, habe ich überlegt, ob ich die anfangen soll. Die sind auf der Vielleicht-Liste. Da will ich eigentlich auch die folgenden Sachen so gucken, auch wenn es natürlich nicht braucht, aber irgendwie will ich es trotzdem die anderen Sachen vorschauen. Mhm. Dann Dragon Quest Die hatte ich kurz überlegt, aber ich glaube, das ist auch oh, wegen nee. La- long schonen wird es wieder so ein bisschen wahrscheinlich schlechter. Dann Assault Lily Bouquet, okay, würde ich warten, ob es irgendwas Geiles noch passiert. Och, nee. Nicht? Okay. Ja, da ist ja so ein bisschen Yuri Undertowns, aber Dann,
0: was wir nicht. Ich bin ganz ganz zufrieden mit meiner Auswahl im Moment. Wie gesagt, ich habe elf Anime auf meiner Liste stehen. In der Regel gucke ich so, dass ich jetzt, wo ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, wollte schon ein paar mehr als zehn Anime schauen. Und elf ist da, glaube ich, eine ganz gute Zahl. Vielleicht nehme ich ja noch was auf, was du mir jetzt heute empfohlen hast. Was wir Äh, nicht
1: gucken können, was ja beliebt ist diese Season, ist ja die Irregular at Magic High School. Weil das ist ja, ja das, das ist beliebt, aber das ist nicht... Ja, habe ich auch keine Lust zu gucken, ich habe nur gemeint, weil für Leute, die es vielleicht ja wissen wollen, die Staffel, ne? wieso wir nicht drüber reden, wir haben es nicht gesehen und ich habe auch nicht so Lust drauf, das noch weiter zu gucken
0: oder zu, überhaupt zu schauen. Darum Wie gesagt, das ist halt auch die zweite Staffel, du müsstest erstmal die komplette erste Staffel durchbinden, um dann was ja, das kann man ja zu machen. schauen, was, was eher so mittelgut ist. Ja. Also vorneweg schon eher so mittelgut.
1: Nee, nee, ja, das ist auf jeden Fall das. Elena ist am besten, sonst würde ich wahrscheinlich wirklich sogar Jujutsu Kaisen als so Platz 2 sagen. Oder, nee, Ak- Akudama Drive, na, okay. Akudama Drive und Jujutsu Kaisen können
0: so auf Platz 2 zusammen so sein. Off of the Moon for You ist nicht so weit oben. Ich dachte eigentlich, das ist voll dein Ding, weil das so rom mäßig ja, ist. Ja, nee, deswegen bin ich ja, also Tunikawa meinst du jetzt? Äh, ja, ja, genau.
1: Nee. Das habe ich ja gemeint. Eigentlich bin nämlich echt enttäuscht davon jetzt gewesen. Das ist jetzt einfach typische Rom-Com mit ein bisschen Fluff, die jetzt auch ein bisschen mehr besser gepaced sein so, könnte, weil ich habe schon öfters was davon gesehen. Wie gesagt, wenn es halt oh, schade, Erwachsene gewesen wäre, die halt schon vielleicht auch schon ein Ehepaar sind und wie es dann abläuft als neues Ehepaar, wäre es viel besser gewesen als das, wo die dann nicht mal wissen, okay, keiner, also der eine ist halt ein Part-Time-Jobber, das andere ist irgendwie, also es ist ja schon so ein bisschen drüber mit anime-mäßig, dass jetzt die ist aus so einem riesengreichen Haus mit dem Mond und so weiter, das ist mir dann schon wieder ein bisschen zu anime es gewesen. Ich habe mich auf eine geile neue, neues Ehepaar, Romcom gefreut, wie das so abläuft mit Erwachsenen und nicht sowas.
0: Nicht sowas, Lukas. Okay, ja gut, schade. Ist halt solide ähm, nur, leider. Ja, ich glaube, wir haben hier eigentlich nur ja, w- halbwegs akzeptable Season. Ja. Äh, ich glaube, wir haben hier ein paar gute Sachen. Die Mega-Highlights bleiben halt aus. Es ist ähm, halt keine winter 2021.
1: Holy fuck, ich gucke gerade schon rein. Lukas, <lacht> holy shit, <lacht> sieht diese Season ja. gut aus. Mein Kopf ich explodiert weiß, gerade, Einfach wie geil diese Season ist.
0: Äh, aber du darfst nicht vergessen, dass in der Herbst-Season auch noch Attack on Titan anfängt. Ja, Ja, okay, stimmt, das <lacht> müssen wir auch noch sagen. Aber es gilt dann eher gut, noch in die Winter-Season Ja gut, okay, sowas wie Burn the Witch zählt ja eigentlich auch als Cephs Season. Ja, das kommt nächste Woche, Leute. Das kommt nächste Woche, genau. Und nächste Woche kommt Burn the Witch und Made in the Bills. Nächstes Mal. zwei Wochen. Stimmt, in zwei Wochen. (lacht) Nächstes Mal. Machen wir mal. falsch. Ähm, Bis dahin würde ich mich aber schon mal verabschieden. Ähm, Ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf Twitter oder bei Anime Und ich verabschiede mich und lasse dem Julian nochmal sein Endsegment, wie immer. Gut, ich
1: war der Julian, aka Luke L-U-K-E-O-H-L, auf Twitter My Und die Schonne der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Hanazuka Hiroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Aria The Animation, Monogattery außer Bakon und Kiso Monogatari, Natsumo, Book of Friends, Pinguin in the City, Kaiji, Ultimate Survivor, One Outs, Land of Lustrous, Kano, Kyoka, Mirai, Fukuin, Jihaya, Furu, 1 und 2. Initial D, Monster, Shinsekai Yori, der dritte hibiko movie und Promare.